0: presença no meio dos louvores você veio me encontrar eu que só ouvi falar de ti meu Deus mas hoje os meus olhos te virão oh. presença no meio dos louvores você veio me encontrar eu que só ouvi falar de ti meu Deus mas hoje os meus olhos te viram como não me apaixonar mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você Como não me apaixonar Mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não quer pisar Quem já entrou no santo dos santos em outro lugar, não entra Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não quer pisar Quem já entrou no santo dos santos em outro lugar, não entra como não me apaixonar mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você Como não me apaixonar mais uma vez como não querer
1: ficar para sempre com você? Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nós queremos nos aproximar de Ti. Quem Senhor já pisou, Senhor, é, no Deus santo dos santos, em outro presença. lugar não quer pesar. Por isso, Deus Senhor Jesus, tempo, nesta presença, noite, já queremos consagrar... Todo este espaço, todo, Recebe, Senhor Jesus, todo este que irá sistema, aqui Senhor. noite, Deus, as casas onde Recebe, agora, Jesus, agora tipo,
0: os nossos esta transmissão chega com grande alegria, Lá impactando o coração pedimos Senhor Deus, que, Senhor Jesus, que a tua presença, a tua presença noite para que elas possam, Senhor Jesus, encontrar a tua presença aqui, que, que falam, o teu espaço sagrado, possam, Senhor,
1: Senhor, agora Deus, se expanda, possa que se expandir vida, aos Senhor quatro Jesus, cantos palavras desta palavras terra. Por isso pedimos, Senhor. Pedimos, Senhor, que nunca nos deixe, nunca nos desampare E nós queremos cantar Como não me apaixonar, não me apaixonar por mais ti, uma vez. Como não desejar ficar Como perto da Tua presença ficar pra Fica conosco, com Senhor Como não me apaixonar
0: Como não me apaixonar Mais uma mais vez como não querer ficar pra sempre com você, como não, como não, não me, apaixonar me apaixonar mais uma vez, oh, 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 oh. como não querer ficar pra sempre com você, como não me apaixonar, como não me apaixonar mais uma vez. Hey, hey. Como não querer ficar pra sempre com você?
2: Olha aí o clima que nós chegamos ao vivo diretamente do Vozes Music, o Projac, Projac de Contagem. Contagem. <risos> é, se, seja bem-vindo vocês que estão aí chegando agora, mais uma quinta-feira, lançar as redes na área, ao vivasso, é. Agradecer a todo mundo que já entrou e peço para vocês, já de cara, compartilhar esse link aí
1: pra galera, que é de graça. graça. O seu dedo não vai cair, você tem na sua mão aí uma ferramenta de evangelização fortíssima. Copia o link, manda pra Deus e o Mundo, grupo da sabe, da família. Da, da fofoca da, da... Que, que aquele lugar da ah. fofoca precisa ser evangelizado. Grupo <risos> então, da Chia que... da Igreja. O da grupo da Chia da igreja, igreja do Apostolado da Oração. Tá? É, lá no grupo da faculdade, que é o um lugar que a gente precisa chegar. É, lá né? tem que ser Bem usado. Lá hein? tem que ser usado Então, se treme aí a mão e joga lá, porque nós podemos chegar lá. Tá ok? Seja também você um, um pescador de almas, lance as redes conosco.
2: É isso. Aí. Então, hoje é um, uma. O, o tema hoje, vou falar do tema primeiro. A ausência de um sentido é o que dá sentido à vida, tá? Hoje nós estamos com Igor, o missionário da cor de Deus, né? Comunidade de aliança né? Isso. Então, Igor, boa noite, né? Primeiramente. Só, só pedir eu já dá uma baixada no retorno, que o meu tá altaço. Pois é. O seu né? tá alto,
1: Igor? Ah, pra mim tá bom.
2: Então tá bom. Então. É porque eu, de repente, não só o meu. o seu também tava, né? Não, o meu tava, tá, eu pedi pra eu baixar. Então é isso aí. Galera, o, o Igor. É certo. missionário da, aliança, da comunidade Colo de Deus. Ele estava da... falando da aliança. Não, que porque ia falar que ele é, comun... é. ele é membro de aliança. Isso, é isso que ia falar. Grande da... aliança. Da... da Colo de Deus. Então é isso aí. O Igor, vocês já viram aí, é, um... é músico, né? É Sim. um cara diferenciado já. Então nós vamos trocar essa ideia sobre isso. E vocês fiquem à vontade para mandar perguntas no chat. Para. Mandar qualquer um emoji que seja, só pra gente ver que vocês estão vivos, ver que vocês estão com a gente, beleza?
1: Fala seu nome e seu bairro. É, manda então, um
2: peixinho, um, um joinha, qualquer... e, deixa, um, um e deixar o like. Um foguinho. E o foguinho é bom, foguinho. Vamos começar com o foguinho, pra começar a brincadeira. Depois te muda Vamos no meio lá. da live.
1: E talvez hoje a nossa oração pode ser, Senhor, ah. dai-me novos sentidos.
2: Vai ser a, a hashtag. É. Hashtag, Já vou começar aqui. Dai me um novo sentido. Um novo novo sentido. Vai fazer negar, galera. Porque vocês
1: vão entender daqui a pouquinho, porque <risos> o Igor começou aqui a dar um, um preâmbulo. que Chico sempre quis usar essa preâmbulo. palavra. Preâmbulo. Não é? Ele começou aqui a fazer toda uma... Como é que é? Fala de novo. Um preâmbulo. Nem sei o que fica. é isso, mas eu achei não, bonito. Não, o hashtag que vai ter pouquinho É, pouco. senhor, dai me um novo sentido, né? É... E aí... Ficou você coloca não? Um... um novo sentido. Boa. Pronto. Hashtag um novo sentido. Pra, pra... A gente tá com um negócio de, agora, tudo a gente tem que fazer é. curto, né? <risos> ah, pelo amor de Deus. Limite de caractere. Nossa, né? Que né? né? Isso ah, mesmo. Vou... Um tá novo bom. sentido. Pronto, o povo já tá postando também, vou postar aqui. É isso aí. E deixar o like também, que é pra gente ganhar relevância no YouTube, galera. É exatamente. O e like não esquece também. de compartilhar mais uma vez. É
3: isso,
2: aí. Vamos? vamos
1: lá? Olha lá. Igor, vamos lá. Igor, conte pra gente, meu querido. Que novo sentido é esse?
0: Então, vamos lá. Primeiramente, né, boa noite pra, de novo para quem tá, tá assistindo. Então, como já apresentaram, eu sou o Igor Consagrado de Aliança da Código de Deus aqui de Belo Horizonte e atualmente eu sou o líder do Ministério de Música daqui de BH. É, e por que essa questão de sentido, né, eu tava até comentando antes de, a, antes de abrir a live, porque justamente foi baseado num num texto que eu escrevi há mais ou menos dois anos, dia 4 de março que foi lançado o texto, é porque o um sentido, né? Eu sou deficiente visual, total, cego, total. Então, há exatos 12 anos eu perdi a visão, hoje eu tenho 25 anos. É... E aí, dentro disso, eu... me perguntaram sobre esse... Para escrever o texto, para escrever um pouco da minha experiência, e falaram... Ah, escreve sobre o sentido da vida. E aí, aquela frase ficou martelando, assim. O sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? Sentido, sentido... E essa palavra sentido ficou pegando em mim, assim. Sentido, sentido, sentido. O que é o sentido da vida? E eu fiquei pensando nisso, orando com essa palavra. E aí... É... Dentro disso, me deu um estalo, assim. Jesus me colocou no meu coração. Que o sentido da minha vida era justamente o que eu tinha perdido, assim. Então, entrou até numa uma bagunça, assim, porque eu finalizo esse texto falando que o sentido da minha vida é justamente o que eu não tenho, só que falando do sentido, dos cinco sentidos, né, da visão, então eu entendi que o sentido da minha vida era ter perdido a visão, era ter, porque foi justamente depois que eu é, perdi a visão, depois que eu tive essa experiência de entrar praticamente numa, numa depressão, assim, não queria sair de casa, não queria fazer nada, é, minha vida, depois daquilo, começou a ter um, um lugar diferente, um caminhar diferente, até o meu primeiro encontro com Jesus mesmo, onde ele, ele começou a mudar todos os os passos da minha vida, até me levar para dentro da cola de Deus, onde eu estou até hoje.
1: Então, mas como é que foi essa jornada? O Igor nasceu 100% cego?
0: Então, o Igor nasceu com um problema de visão, assim. Eu vou falar dos problemas que eu nasci. Eu já, já nasci com o cordão umbilical enrolado na, no pescoço. Você então nasceu
1: problemático?
0: Eu nasci problemático. <risos> Nossa, tava tudo certinho, assim, ó. Pra eu nascer, aí na hora, dos desultração, tudo bonitinho, na hora do parto, o médico viu que eu tava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Misericórdia. Aí teve que dar sete voltas, aí o, aí o médico falou com a minha mãe, assim, ó, a sorte foi cesárea, porque aí eu vi. Porque se uhum. fosse normal, eu tinha enforcado ele. Tinha enforcado. E aí dentro disso, aí ó, ó, a bagunça do nascimento. Já nasci assim. Aí quando foi, a enfermeira pegou e colocou na, na minha ficha lá que eu tinha traços de criança com síndrome de Down. Depois disso descobriu que na verdade eu tenho hipotiroidismo congênito.
3: Uhum.
0: Então comecei a tomar remédio 45 dias de vida. O médico falou que, brigou com meus pais, falou que se demorasse mais 15 dias o remédio já não fazia efeito, então eu não ia desenvolver. E com seis meses eu comecei a usar óculos. E aí começou a questão da visão. É, tem outro problema também, eu vou na na visão, começou com seis meses, bem seis de, meses cola, de idade seis então. meses de idade eu já usava óculos. E aí eu usei, eu vou óculos.
1: Seis meses de idade, um bebê? Um bebê? Utilizando óculos? Um bebê, meu usando. eu tinha esse veste.
0: óculos até é, recentemente lá em casa, tinha esse óculos guardado, um óculos pequenininho assim, ó, minúsculo, eu não sei nem como é que é o oftalmologista mede o grau do, de um bebê, mas eu tinha, usava com seis meses. E aí eu fui usando e isso, fui, fui vivendo uma vida normal assim. Eu cheguei a usar, na época de criança, até ali meus 7 anos, eu usava, se eu não me engano, era 14 em cada olho, uhum. de grau, assim. E aí, dentro disso, a gente não sabia que eu já tinha um problema na retina. Minha retina já era frágil. E aí, eu tava patinando na ardosa, tropecei, bati a cabeça.
1: E... É, eu, uma pausa aqui, sim porque eu acho que o, o problema é o nome escolhido. Todo o que eu conheci é atentado. <risos> Pode ser o nome. Não Pode é? Pode ser o nome. Eu falo isso Pode por experiência nome. própria porque eu tenho um irmão chamado Igor. Uh -huh. E ele é uma benção, pra não falar outra coisa, né? Te, te amo, irmão. Não, Mas... eu
0: era desse jeito. Eu, falo, eu tava até falando com a, com a minha esposa linda, Letícia, que tá, deve estar tá me ouvindo. Eu acredito que eu ouvindo, né? tá, é, ela tá ouvindo, né? Ela tá te vendo, vendo Igor. Ah, tá me vendo. Caramba, eu tá beijo, na... amor, te amo.
1: Ela tá com um texto na Aí,
0: mão. Aleluia. <risos> tava até comentando com ela essa questão de ser atentado que a gente tava comentando esse disco com a, com a família da minha mãe sobre essas bagunças que a gente faz enquanto criança. E a gente mora no vigésimo andar de um prédio. E aí eu falei, não, então a gente tava querendo colocar grade, falei, não, vamos colocar a grade, porque se a gente tiver um filho igual eu, ele vai sentar na beirada da varanda com as pernas viradas para fora. Então, e, e é, é justamente isso, assim, o Igor é, é, um, é um problema. Igor, eu acho que o nome
1: já é, é difícil mesmo. É, não, tem... mas você quebrou esse negócio do nome. Aleluia. Né? <risos> <risos> mas não vou correr risco colocando um filho de Igor também, é, Vou Você prudente, né? É, difícil. <risos> Vamos mudar a história. É. <risos> é, mas foi aí, isso. Assim. Seis anos, então, isso. você usou o óculos, aí, aí eu... você caiu na lá, bateu eu com a, a, cabeça a cabeça na arredosa.
0: Só que aí seguiu a vida, assim. Não... A, a gente tem quase 100% de certeza que foi por causa disso que começou a dar problema na retina. Minha mãe conta que eu sentia muita dor de cabeça, me
1: levava no Sua médico... Sua mãe chama Júnia Célia? Júnia Célia. É, ela é ela tá viva aí, ó. Ah, ela tá? Ela tá assim... Não, um beijo, Deus te abençoe,
0: meu filho. <risos> ela mesmo. Então, ela, ela fala que nessa época eu sentia muita dor de cabeça, me levava no médico e não descobriu o que que era. Uhum. E aí, quando foi descobrir, era por causa do olho. Aí eu usei tampão. Cheguei a fazer quatro cirurgias em prazo de um ano, mais ou menos, do olho direito, e não teve como, assim. Perdi total. Então você se
1: sentia o pirata do Caribe?
0: <risos> é, é tipo isso. Tanto que eu tenho, não sei se dá pra, pra ver, assim, ó. Eu tenho a tendência. É, o olho esquerdo eu vejo um pouquinho ainda. Você vê, vê borrão. É, mas tem que fazer muito esforço pra ver. É muito mesmo? Muito esforço mesmo. Mas ele ainda, eu tenho, assim, ó, uma, uma experiência quando. Eu, eu, todo mundo pergunta como é que, como é que o cego vê, né? Então, não sei se vocês já fizeram isso. Até quem tiver em casa que tiver interesse, fazer, assim, de fechar um olho só, deixar só o outro aberto.
1: Ah, sim, sim.
0: Que aí parece que o outro não existe, né? Uhum. então é justamente essa sensação que eu tenho e eu tenho a tendência, inclusive eu tinha muito quando eu enxergava, eu tinha mais de tombar a cabeça pra cá, pra centralizar esse olho que eu enxergo,
3: uhum. então
0: eu ficava muito assim, ó, muito com a cabeça curvada por causa disso e aí, aí com esses sete anos eu perdi essa visão e aí começou a diminuir o outro olho, uhum. só que foi diminuindo foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, diminuindo até chegar ao um ponto que o óculos já não resolvia mais, e aí um belo dia tava tudo tranquilo assim eu dormi enxergando, a pressão do meu olho subiu do nada. É, minha pressão era baixa, minha pressão era 78 Aí, naquele dia, minha pressão estava 32. Misericórdia! É, subiu do nada, assim, enquanto eu dormi. Eu dormi é, enxer enxergando, acordei sem ver nada.
3: Uhum.
0: E aí, quando eu fui para o médico, meus pais me levaram. E aí, descobriu que eu tinha dado esse derrame. E aí, foi começou todo o outro processo. Que aí foram cauterização, aí foi injeção para poder estancar a hemorragia. E mais um tanto de... Aí, foi só... Isso era que, com quantos anos? Isso eu estava com 13, faltava já. menos de 2 meses para fazer 14.
1: Entendi.
2: E daí quando, esse é um sentido físico, né? Sim. Aí dentro disso aí teve esse, esse choque de realidade e você Sim. teve que encarar essa, essa situação, esse novo, esse, essa nova realidade, né? Sim. E aí você consegue já entender como é que funcionou esse, esse novo sentido já em tudo, que se você enxergava não enxergava mais, mas Sim. agora colocar, apurar os, os novos sentidos, uhum. né? Como é que foi esse processo?
0: Cara, demorou um tempinho, assim. Que isso foi 2011. E aí demorou um tempo até eu te, te, entender as coisas direito. Então, nesse tempo, eu não, eu só queria ficar deitado em casa, de barra coberta, eu não queria sair. Eu tinha vergonha de ir na rua, eu ia na igreja. Eu não queria ir lá perto de casa, eu queria outros lugares. Eu não queria ter encontro com a família. Então, para mim, assim, para mim a vida tinha acabado. Uma questão que eu gosto muito de falar, assim, é que eu sempre, eu ficava sempre me questionando o Deus, o porquê comigo, né? E aí, mas hoje eu entendo não o porquê, mas o sim o pra quê. Assim.
1: E, e pra quê que foi? Eu gostei disso. Né?
0: <risos> então, pra quê? Posso, vou responder as perguntas um pouquinho mais para frente. Tá bom. Beleza. Aí eu aí, sou guarda. muito curioso. Ah, não, mas isso é bom. você
2: guarda. É, guarda. 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 Galera, segura, daqui a pouco. Segura a audiência.
1: Se a gente chegar a 40, você conta. É, pra então aqui? ajuda a gente aí, gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, mas aí, o aí, que, que foi acontecendo? E aí eu entrei nesse processo, nessa quase depressão. Depois de um, um ano, eu conheci pessoas que passavam pela mesma dificuldade. conheci é, Outros deficientes visuais fui, Comecei a frequentar o Instituto São Rafael Então eu vi que uhum. tinha muita gente que vivia a vida daquele jeito Falei, poxa, dá pra eu Dá para eu viver isso assim. E aí, um dos lugares que eu me encontrei Foi na música Porque eu já tocava uhum. Só que na época eu não queria, quando eu enxergava Eu não queria uhum. muitas coisas Então eu queria mais era jogar videogame Eu não tinha mesmo videogame Então uhum. eu comecei a deslocar isso tudo pra músicas
1: Legal, e aí... cê, então peraí Você perdeu né, uhum. a, a visão, e você utilizava essa visão para suprir algumas necessidades, né, ali da juventude e Sim. tal, da adolescência, perdeu, você já sabia tocar, e aí voltou para música, uhum. porque você já sabia, né, igual andar de bicicleta, uma vez que você sabe tocar Sim. um violão, você, você toca tudo também, né?
0: ela é, eu toco um instrumento mesmo é teclado É mesmo? Aí eu comecei a pegar violão... Depois, comecei a pedir até umas dicas para um pro amigo meu que você, inclusive, conhece, que é o Renan.
1: É, o Renanzinho. O Renan me
0: ajudou muito a pegar o violão. A gente fazia uma troca, ensinava teclado, ensinava violão. <risos> e aí comecei a pegar o violão, assim. E aí hoje eu tenho, tô tentando aprender guitarra, comecei a tentar aprender gaita. Algumas coisas vai para frente, outras nem é tanto.
1: Então, você perdeu, né? foi Você perdeu, por exemplo, a visão, mas ganhou muitas outras coisas, sim, né? Sim, sim. o meu professor de
0: teclado na, na época, o Léo. Ele falou comigo assim, ó, você melhorou 300% depois que você perdeu a visão.
2: É, eu acho que era, e eu falei justamente essa pergunta. Sim. E, Mas você percebeu isso também? Demais. Ou só o professor?
0: Não, demais, demais. E ele foi um cara assim, eu lembro do, do dia, esse dia foi muito marcante. Porque eu tava tocando teclado e eu errava muito as notas. Porque tem, não tava, antes eu tocava, eu olhava pra tecla, né? Uhum. Eu não tava vendo a tecla. Então eu tocava, eu, eu errava e um dia eu apelei, Eu falei, eu não vou tocar mais porque eu não tô vendo, eu não consigo <risos> ver, eu não consigo tocar as coisas. E ele me deu, ele era meio ignorante. Ele foi, me deu um tapa <risos> nas costas. Do jeito dele, ele falou assim: você não precisa dos olhos para tocar, você precisa das mãos.
1: Exatamente.
0: E aí, depois que ele falou isso, eu nunca mais reclamei. <risos> aí eu falei: não, então eu vou tocar, assim. E hoje, é, hoje eu, sou, eu sou apaixonado por teclado. Eu amo teclado. Pois é, e aí, assim. nesse tempo, foi quando eu voltei, assim. Mas. Que eu mas
2: Aí você, você já tocava em algum lugar? Como é que era?
0: Não, nessa vida? época eu só tocava em casa, mas eu era muito mais ou menos. Eu não, eu não gostava. Quando eu enxergava, praticamente eu não gostava de tocar. Eu comecei a tocar porque eu, eu lembro direitinho assim que meu pai sempre quis tocar violão e teclado. Uhum. E mas ele não teve oportunidade, e tudo, começou a aprender, mas não foi muito para frente. E aí eu, por saber que meu pai tinha essa vontade, eu falei, ah, eu quero aprender. Não porque era uma vontade de mim, era porque era uma vontade
1: dele tocar, sabe? Uhum. E aí... Ele projetou isso na sua vida.
0: É, praticamente. Tanto que ele fala, assim, ele falou uma vez que o sonho que ele queria, ele viu realizado em mim. Hoje, Na época que eu comecei, eu realmente não, não gostava, era mais porque eu queria, é, via meu pai querendo falar, eu falei, ah, vou aprender por causa do meu pai. Uhum. E depois que eu perdi a visão, eu também muito gosto por isso. Apaixonei mesmo. Pela música, assim, a fácil. faz. Hoje eu vivo música, né?
1: Então quando se perde um sentido, ganha-se outro sentido, um, um, um outro sentido.
0: E aí foi foi que foi mudando assim, com um pouco tempo depois eu comecei a tocar na igreja, coisas que eu não tocava. E eu tinha um, é, um sonho de tocar na igreja, então eu comecei tocando na missa das crianças, foi meu começo assim com 15 anos. Uhum. Até chegar um tempo que eu estava tocando era era todos os domingos e dois sábados no mês assim, na, nas missas em três paróquias diferentes que foi é, Jesus foi me levando para outros lugares através da música, né? Fui, um, um, cheguei a tocar uma vez numa missa na, na rede Minas. Então ele foi me é, me levando de outras formas. Até o dia que eu tive, é, até então eu estava na igreja ali, mas eu não tinha essa, esse compromisso forte assim. Eu tinha o meu compromisso enquanto músico. Até o dia que em, em 2015 que eu encontrei com Jesus de verdade, e aí começa a responder um pouquinho do para quê. Que foi quando eu tive o meu encontro com Jesus, assim, numa Semana da Juventude, na minha paróquia.
1: Qual é a sua paróquia?
0: Cristo Redentor. Hoje mudou, né? Hoje é São, São João Batista no Salado Filho. Entendi. Mas na época era Cristo Redentor. Lá no, no Barreirão. Barreiro, no Barreirão. E aí, nesse dia, na Semana da Juventude, eu só escutava Jesus falando comigo assim, Vem, vem. E não falava mais nada, só falava vem. E eu lembro que quando eu ouvia esse vem, eu comecei a chorar muito, a chorar muito, muito, muito. muito, muito eu, e eu não entendia o que, que é isso, né? E ele começou a dar uma... É, ao dar uma mudada, porque eu comecei... É, naquele ano, foi um ano que eu crismei. E aí, eu tive um padrinho sensacional, que a gente virava... Eu ia pra casa dele, a gente virava à noite, ele me ensinando coisas da Bíblia. Até de, até umas quatro horas da manhã, a gente conversando. Era como se fosse uma formação pessoal mesmo, uhum. assim. E aí, foi começando a minha caminhada na fé. Comecei a tocar é, em diferentes lugares também, através disso. E aí... E aí, em 2016, foi quando eu comecei a entender mais o, as coisas de do porquê Jesus, do para quê, né? O, Jesus tinha feito essas situações comigo, assim. É, porque acaba que é, um ponto é, é muito... É, desse, desse, até nesse meu texto eu falei isso, porque são dois pontos, né? É muito é, triste separar e olhar, grosso modo, e ver, nossa, um adolescente, 14 anos, uma vida inteira pela frente, perdeu a visão mas E é muito é, bonito pensar, nossa, olha como é que ele superou e tudo. Mas são os dois lados, né? Então, eu, ve, eu vejo, eu sempre comento assim, que eu não, é, eu vejo muita gente falando comigo, ah, se você tivesse passando pelo que você estava passando, eu não daria conta. Mas eu acredito que tem é, um propósito para cada coisa, né? Então, eu sempre falo quando eu vou, quando me chamam para dar meu testemunho no lugar, é que é, Jesus, ele teve que carregar uma cruz, caiu três vezes, mas no final ele venceu, assim, então se eu sou filho de Jesus e eu quero seguir ele, comigo não vai ser diferente também. Tem uma cruz para carregar, eu vou ser ferido, eu vou cair mais de três vezes, mas no final a, a glória chega, sabe? E aí tem uma um versículo que norteia muito, assim, minha vida, que é em 2 Coríntios, é, sim, começa no 4,16, mas o finaliza, que é o versículo mesmo, que é no 7, no capítulo 5,7 que é onde Paulo começa a falar, né? Já não importa as angústias, já não vejo o sofrimento, já não vejo todas as dores da minha vida. E aí ele finaliza no 57 que é onde ele fala, depois né? Pois enxergamos pela fé e não pela visão. Sabe? Então, isso, quando eu li isso, né, me deram esse tema para falar uma vez, esse tema mexeu comigo e eu nunca mais esqueci. Porque é justamente isso, sabe?
1: É, você falando aí, me recordava de um texto bíblico, agora não vou saber falar capítulo, versículo nenhum. Mas, é, quando a gente perde, né, quando a gente tem certeza que a gente perde, a gente sabe que a gente vai ganhar muito mais, né, é, e eu acredito muito nisso, né, quantas vezes, quantos santos da igreja deixaram, né, as suas próprias vontades, os seus próprios hum. sonhos para fazer aquilo que Deus pede e ordena, e aí eles conseguem exatamente fazer cumprir a vontade de Deus na vida, porque deixaram muitas coisas. Sim. Nós precisamos hoje caminhar nesse sentido, precisamos perder os nossos sentidos. O que é os nossos sentidos? A nossa própria vontade, o nosso próprio gosto, né? Eu fico hum. olhando para minha vida, eu tenho uma profissão, né? Eu, eu, tenho, eu tenho um currículo, eu tenho, Sim. sabe? E até às vezes eu olho para isso e até me sinto até feliz. Poxa, eu, eu tenho algo, né? Se um dia sim. Deus me livre e guarda, não quer de, de jeito nenhum pra minha vida. Eu desisti da vida religiosa, tá amarrado em nome de Jesus. Mas se um dia eu deixar, assim como o Pedro deixou por alguns instantes, né? O caminho, depois Deus vira para mim e fala, tu me amas, né? Mas é, se, eu, se eu, eu, eu tenho uma história, eu tenho eu tenho onde recomeçar. sim Mas eu sei que na presença do Senhor é muito melhor, é muito, é muito mais fácil. Melhor. Porque eu deixei para ganhar. Sim. sabe você consegue compreender isso por exemplo você perdeu a visão mas você ganhou muitas coisas Não, espirituais
0: demais demais hoje eu consigo perceber, perceber muito isso assim. hoje e é por isso que eu eu acho justamente que perder esse sentido trouxe esse novo sentido para mim porque eu, eu lembro de uma de um retiro na na aonde onde estava é, a gente tava adorando no retiro de carnaval foi muito intenso o retiro e nesse retiro de carnaval foi assim, foi tão intenso que no, no, um dos momentos lá teve um cadeirante que andou, assim.
1: Ah, eu lembro, Você foi lembra? lá no colégio, no lado dos, dos meninos. meninos. Isso. Não, foi 2006. Esse momento foi maravilhoso. Foi o renda -se. renda -se, foi lembro.
0: Renda -se. foi, foi sensacional, assim. E eu fui... As luzes apagaram. Retiro, e,
1: apagado, e Jesus Do não, nada, não uma luz não sei de onde veio, um negócio o, totalmente e, diferente. E, eu lembro e que o menino... Tá, tava o menino lá? Tá, oxi. <risos> foi em 2016. Lembro,
0: foi meu primeiro retiro, assim, ó, foi um, um ápice pra mim aquele retiro me deu, foi dali, um pouco, dali pra... pouco depois que eu conheci a cola depois uhum. do retiro, mas aí só um, um, um pouco antes, até para poder falar disso, assim, é, para chegar num, num, nos pontos, e a gente vai conversando e vai desenvolvendo isso eu sempre pedi a Deus porque eu sabia que, eu sei que Deus ele pode fazer, eu vou dar a enxergar se ele quiser ele pode, ele pode, ele pode simplesmente falar assim, comigo vai, puf, enxerga uhum. e aí eu lembro de um de um dia, é, antes de ir para esse retiro para chegar nesse ponto do meu retiro é... Onde tava tendo cirurgia de cola na igreja E uhum. eu sempre pensava assim Pô, se eu encostar na orla do, do, de Jesus ali Eu sei que eu vou ser curado E aí todos os dias eu ficava assim Colocava e tal E aí foi um dia isso foi numa, E aí numa quinta-feira Isso foi a semana toda, né? Aí numa quinta-feira Várias curas aconteceram e tudo E eu lembro que eu fui pro, pro meu quarto Na hora de dormir Eu deitei na, na cama assim E fiquei, ficou vindo na minha cabeça Será que esse Deus existe mesmo? Será que ele realmente existe? que você tá lá adorando ele, você tá pedindo para voltar a enxergar e tudo. Por que que ele não te cura? E eu não comentei isso com ninguém, isso foi na minha cabeça a noite tudo. Foi na sexta-feira eu fazendo o mesmo processo, colocando a mão na orla do manto de Jesus e colocando a mão nos olhos e tendo o sentimento que eu ia voltar a enxergar. Assim. E eu não comentei com ninguém. E sempre esse pensamento, será que Deus existe? E eu tentando lutar contra isso, né? Porque eu sei que a presença de Deus é real. E aí, é, Jesus passou tinha dois amigos comigo, o João e o Renan. E o pregador que estava conduzindo o um momento de oração falou assim, é, agora é você que tá sendo tá sendo curado, levanta os braços. E eu não levantei, porque eu não tava sendo curado, né? abriu abri o olho assim, tava vendo normal. E aí o o Renan, sem saber o que eu tinha passado numa noite anterior, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, Igor, levanta os seus braços, que você vai ser curado. E ali naquilo ali eu comecei a chorar muito. Porque ele não sabia o que eu tinha passado uma noite antes. Ele não sabia o que, tava, o que eu tava pedindo naquele cerco de Jericó. E eu fui para o Retiro da Gospel depois daquilo, é, achando que eu ia sair de lá enxergando. Porque teve muitas coisas, né? E aí, nesse momento, inclusive do. É, do, cadeirante. do cadeirante. foi a hora que eu tava de frente para Jesus, assim. Eu tava de, de frente para Jesus, chorando muito. E eu enxergava um pouquinho mais de claridade do que eu vejo hoje. E aí eu falei com Jesus, Jesus, eu tô aqui, eu tô ajoelhado diante de você, a única coisa que eu quero é te ver, eu só quero te ver. E aí nessa hora o meu olho deu tipo uma latejada, e eu olhei pro lado, na hora que eu olhei pro lado, eu vi duas velas, uma de cada lado de Jesus. E aí na hora Jesus falou comigo assim, é, esse é o jeito que você tá me vendo agora. E aí aquilo me marcou demais, eu comecei a chorar mais ainda, porque eu sabia que ele poderia fazer eu voltar a enxergar, né? Mas naquele momento não era a vontade dele. Assim. E, uhum. tem, e tem hora que, é, sinceramente, para entender essa vontade de Deus, tem hora que é realmente complicado. Porque às vezes a gente quer falar quer é, Eu queria muito que Jesus fizesse, eu vou até enxergar agora. Mas
1: ainda não é a vontade de Deus. Você, quando você fala... Eu, por exemplo, eu recebo muitas pessoas né, que, que pedem oração, que pedem né, um auxílio naquilo que elas Sim. mais precisam. E, e eu começo a enxergar dentro do campo do campo espiritual, que as pessoas querem algo físico, né? As pessoas Sim. querem querem algo concreto. Mas todo milagre, não tirando o poder de Deus, porque Deus ele pode fazer tudo quando Ele quer, na hora que Ele quer. Mas Deus é, antes de do milagre concreto, né? Ele quer uma coisa da gente. Sim. Que a gente seja dEle. Sim. Né? Ele só quer assim, Ele só quer que o Igor, que o Frei César, que o Renato, que todos nós que estamos aqui, tenhamos os olhos fixos nele. Hum. Sim. esse é o grande milagre né? por exemplo, a gente no texto bíblico, nós temos lá né, o, o o o cego uhum. que estava no cantinho e ele grita Jesus tem piedade de mim Sim. a cura não foi os olhos voltar não não foi ele voltar a enxergar mas dele reconhecer o senhorio de nosso senhor Jesus Cristo Sim. e aí vi o Renato aqui arrepiando e fiquei pensando né? É, quantas vezes nós não temos uma fé, o, o nosso olhar não está voltado para aquele que tudo pode. Sim. Não é que ele vai fazer com que o milagre. Ele pode, porque ele é Deus. Uhum. Mas às vezes ele não hum. quer que a gente se aproxime dele pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Mas até a, a
2: própria cura do, do cego, o a prioridade de Jesus não era a visão, né? Não?
1: Não. Nunca foi. Sim. Não Nunca foi. É. Nenhuma foi cura bíblica é,
2: é a prioridade, né? Não
1: é.
0: Não é a visão. É justamente isso, assim Eu lembro que... E, e o entendimento, eu acho que é o mais difícil, é entender o, se ele pode fazer, por que, que ele não tá fazendo, sabe? E aí, por isso que eu penso muito... É, nesse retiro mesmo foi quando esse irmão de retiro falou é, que não existia por quê, existia pra quê. É um e, e aí, problema. eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu trago isso até hoje. E aí, eu comecei a pensar justamente o para que eu perdi a visão, sabe? Nesse retiro, eu vivenciei uma outra experiência também. Justamente dessa, parecida com o... o de, o cego de Jericó. Bartimeu. O Bartimeu. O Que o padre... O padre Oscar tava andando com o Santíssimo no meio de, de todo mundo, assim, e eu só queria encostar no, no paninho de, de Jesus. Ele esqueci o nome. A orla, o véu É, ali. o véu. É. Eu queria uhum. escondar só na orla que eu falava, eu, eu, vou sem, eu vou ser curado sem encostar ali. Eu vou sair daqui enxergando e tudo. E aí, com muita dificuldade, eu consegui encostar no manto de Jesus, assim, na orla que o padre segurava, né? E aí, na hora, eu senti Jesus falando comigo assim, é, Igor, eu preciso de você. E aí eu fiquei, que isso, né, eu preciso de você. E aí o Padre Oscar veio, no meio de tanta gente, ele veio em mim, colocou o, o Santíssimo no meu rosto, colocou no meu rosto, e assim, eu comecei a chorar muito, e eu ouvi nitidamente Jesus falando comigo, o que queres que eu te faça? Não. E aí naquela hora eu comecei, eu, chorando muito, eu comecei a, a falar bem alto, eu falei Jesus, que eu veja, que eu veja, que eu veja, e ele falou comigo assim, eu ainda preciso de você. E aí, depois que ele falou isso, eu tive minha primeira experiência de, no repouso no Espírito Santo. Eu nunca tive vivenciado aquilo. E eu vivenciei... É, nesse dia, eu levantei... Depois de, que passou o repouso, eu levantei esse assim, meio sem saber o que tinha acontecido. Não tava... É, não tinha vontade de enxergar. E uhum. aí, meu pensamento foi... Que, o que que é isso, né? O que que é esse é, querer de é, precisar de mim... Mas ali começou um, um mover diferente na minha vida. Eu não tinha o costume, por exemplo, de rezar o texto diário. E eu comecei a rezar o texto naquele retiro. Sem nem saber, eu não sabia nem completo contemplar os mistérios. E ali comecei a, a rezar, comecei a a, a fazer aquilo. Que, se Jesus precisava de mim, eu tinha que estar à disposição de alguma forma, né? E eu comecei a fazer isso, comecei a rezar o, o, o texto. Naquela época, eu comecei a ser chamado para dar meus testemunhos em alguns lugares, a fazer algumas... É, algum falar nem EJC, nem nem A é, sobre a minha experiência de vida sabe até é, e, e aí impre, e, e, o que fica sempre marcado é que a minha primeira intenção no terço sabendo que Nossa Senhora ela intercede a gente até mais rápido para Jesus né minha primeira intenção no terço sempre era para eu voltar a enxergar eu pedia toda vez para voltar a enxergar e aí é, nesse tempo que, que eu sempre rezei o texto eu comecei a passar por essas dificuldades, assim que a gente falou, acabou de falar, né, há pouco tempo atrás, então eu comecei a passar por uns, uns problemas, na época é, eu tinha um, um outro relacionamento que tinha terminado, então eu tava tendo muita briga, minha casa tava passando por problemas, e eu comecei a desanimar da, das coisas da igreja, porque tava tendo muita dificuldade, muita dificuldade, e aí, problemas na minha casa e tudo, e eu desci, é, e eu tinha parado de rezar o texto Parei de rezar o texto. Falei, nossa, o senhor não tá me ouvindo, Jesus não tá me ouvindo, não tem ninguém me ouvindo. Não colocava mais intenção para voltar a enxergar, não colocava mais intenção para ninguém. Tinha parar de rezar, eu tinha desanimado mesmo. Na época era só eu pro grupo de oração que eu tocava. E eu desci, tava descendo pro grupo de oração, era um dia de dar testemunhos do grupo de oração, era uma segunda-feira. No sábado era minha primeira palestra não no é EAC, no primeiro é EAC lá da Cris Redentor. E eu fui decidido a chegar no grupo de oração e falar: hoje é meu último dia, eu não volto mais. Só, só eu tocar violão, né? Falar, ó, precisa arrumar outra pessoa para tocar, porque eu não venho mais a partir da próxima semana. Eu tô... E, e falar o pessoal, dessa é assim, ó, precisa arrumar outra pessoa, porque eu não vou. Eu tava decidido já a desistir. Assim. E aí eu descendo para a igreja, meu pai vira para mim e fala assim, Igor, é... do nada meu pai vira para mim e fala, Igor, a Aninha, que é uma colega de infância dos meus pais, a Aninha sonhou com você. Eu, é, pai, que legal. E que que que, que ela sonhou? Ela falou assim, ela sonhou com você e ela sonhou que encontrou com você na rua E no sonho você contou para ela Que você tinha E no sonho você tava enxergando E aí ela começou a conversar com você no sonho E no sonho você contou para ela que você voltou a enxergar Pela intercessão de Nossa Senhora Na hora que meu pai contou aquilo Me deu um trem eu falei, cara, e eu tô querendo desistir das coisas Sabe? Começou, tô passando por uma dificuldade Passando por um problema E eu E eu querendo desistir Tipo assim, os problemas não não acabaram depois daquilo, né Continuou mas eu consegui chegar naquele grupo de oração, eu não, eu não desanimei, eu não eu não desisti. É, continuou pegando dificuldade na oração, mas isso, nesse dia que eu queria desistir, é, me motivou a continuar. Sabe?
2: mas Você falando, é, a gente vai, é, igual o Frei falou, tem muitas pessoas que conversam com a gente e tal. Você deve ter Sim. as pessoas que se achegam também a você e tal. Às, às vezes não é um problema físico, né? Sim. Mas é um problema familiar, sei lá, psicológico, alguma coisa ali né, emocional que precisa de uma ajuda, né? E, e, não, consegue, e não consegue enxergar a saída também desses Sim. problemas, né? Que acabam é, caindo nessa também. Tipo, ah, Jesus, não me ouve, Jesus... Sim. sabe? E isso, isso é uma realidade, assim, é, gritante dentro da igreja e que a gente acaba encontrando. O, e você falando, por mais que você tenha vivido esse momento de... Vou falar de, de revolta, de deserto, né? É, você, eu consigo ainda perceber a docilidade ainda com Deus, né? E, e eu acho que falta isso em algumas pessoas também, de saber passar o processo, né? De saber aceitar, entender, entender por que, que Jesus... Te, uma vez, o, o, lá na Aliança de Misericórdia, o padre Lincoln falou assim, Deus te leva no deserto para tirar os excessos. Sim. E você ficou gritando na minha cabeça, cara. E eu tava passando por um deserto mesmo, por, por essa aridez, né? Uhum. E, e acaba que a gente realmente não, não consegue enxergar uma saída, como se a gente estivesse correndo atrás do próprio rabo, né? Sim. Aí você falando isso aí, porque o seu, o seu uhum. problema ali no caso era, era, um fi, era físico, mas também tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo a tempo, mesmo né? Tempo. E Sim. você ainda conseguiu é, é, passar por aquilo e, e você teve esse momento de querer desistir e tal, mas conseguiu ficar firme ali e se manter. Né? E hoje você, você consegue é, é, Passar por isso mais, de forma mais tranquila Porque você suportou esse momento?
0: Cara, eu acho que falar de que é uma forma mais Não vou dizer que uma forma mais, mais tranquila assim, Mas é passar por isso com alegria Que eu acho que é a maior questão assim, Hoje, depois de é, oito anos de, de conversão é, Conversão mesmo, genuína uhum. Depois desse tempo todo Hoje eu consigo passar por isso com mais alegria. Ainda é, é complicado. Tem hora que dá umas tristezas, umas, tristeza, uma, umas vontades. Eu tô com 25 anos, eu não posso dirigir, não posso tirar carteira. Sim. Eu tenho... Não sei se dá pra ver, mas nessa sobrancelha de cara eu tenho muita marca. Porque é todas as vezes que eu cortei a testa, bati em algum lugar.
3: Uhum, então
0: uhum. tem hora que isso às vezes incomoda. É, eu não quero trom ficar trombando as coisas, é, roxo na canela, tendo tudo isso. isso posso, é te, posso
1: te aliviar um pouquinho? Aham. Tô com mais de 4 anos, né? <risos> não dirijo. E eu também bato a minha cabeça. <risos> Aparecem uns roxos assim, é. do nada, Porque eu sou muito atrapalhado. E olha assim, né? Não, Deus eu... não tirou. Mas acho... é conserto. É cons... de... Serve de consolo. É, serve é consola. de consolo. Até eu... pensando
0: na questão que a gente foi. Eu gosto muito de moto. Imagina um Igor que Bizarra, já era atentado de moto. Não. não ia dar muito certo, não. Você anda de Motorub? Eu mando de Motorub. Só pega o motor Uber. Ah, tá certo assim,
1: também, só, né? Só assim, pega o motor Uber. É mais barato,
0: né? É, aí, aí entra até nessa questão, ó. Um dia que eu fiquei com muita raiva. Que eu, quando eu peguei, eu fui pedir o um motor Uber. Na hora que ele olhou pra mim, ele viu que era cego e falou assim... Eu não vou te levar. E arrancou a moto. Uh. Aí tem hora que essas coisas dá muita raiva, sabe? E aí eu tô... Eu tenho que parar, eu tenho que respirar. Eu lembro que eu falei, eu mandei pra Letícia. Eu tava com muita raiva. Eu tava muito bravo porque ele tinha feito. E aí... É essa hora que a, a, o cristão tem que exercer a misericórdia, é. uhum, né? É. Então, é assim. lógico, eu fiz eu fiz a reclamação porque também não não gostei e, e me senti é, chateado mesmo. Né? Sim. É, desrespeitado pelo que ele fez e tudo, mas é, mas e eu lembro o nome até dele, assim. E eu oro mesmo para que, se for tivesse for, tipo, é sido a questão de preconceito, que... Deus encontra ele de alguma forma, assim, mas meu costume é só, então tem algumas coisas que hoje é, é realmente complicado. Entendi. Mas, a vai.
2: Mas você percebe também que a sua razão também foi. Eu vou mas... te
1: ajustar aqui, vou te guiar pra você ficar mais virado pra câmera. Ah, tá Cadê? Cá. cá? Isso. Tá aí. Ah, ninguém tá que... vendo, mas o, tá, o freio tá me chutando. <risos> tá te chutando, né? hein? Tá me chutando tô na tô a canela. O cara acabou de falar que
2: reclamou <risos> do Uber,
0: vai reclamar é, do que por... O cara, cara me
1: chutou aqui. Não pode reclamar do freio, Vai para aqui de vocês. <risos> Pô, aí, meu filho, isso aí já tá. Tô até acostumado com
2: mas você ah... sente que a sua a sua razão também ela foi trabalhada vamos dizer dessa forma assim assim entende sim. que ela foi mais moldada mas ainda tá sim. né
0: é, é sim ainda tá mas eu acho que isso até dá uma tranquilidade então por exemplo hoje eu faço estudante de educação física uhum. eu faço bacharelado então algumas coisas é, no, no no natural assim também eu tive que modelar algumas coisas né então uhum. eu faço bacharelado de educação física na PUC Uhum. Eu sou o primeiro deficiente visual da educação física da PUC. Oh. Então, algumas coisas é, eu tive que encarar e eu tive que parar de ficar me vitimizando demais. Sim. Então, se eu ver que, tipo, ah, isso aqui não dava pra me fazer, então é. eu não vou fazer, não. Oh,
2: Igo, isso é importante. Da... Essa, essa questão da vitimização aí é importante Sim. no modo geral. Você podia falar um pouco mais disso aí também pra nós aí. Porque o que eu vejo de, de gente, eu falo de mim mesmo, às vezes a gente se vitimiza demais, fala assim, Sim. ah, não, tal. Tá... É, como é que você consegue superar isso, sabe? O, vit, o vitimismo, né? Que a gente tem, às vezes é inerente da gente.
0: Sim, sim. Ah, eu acho que, assim, de todos os processos que tudo que eu vivi, acho que a, como a gente tá num, 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 num meio muito, muito cristão, então eu acho que a gente tem... O primeiro ponto é deixar mesmo para Deus fazer, assim. Então eu lembro quando eu entrei na PUC, eu entreguei para Jesus e falei, oh, meu sonho era estudar aqui, eu tô aqui agora, então você me ajuda. E aí, é... Comecei, esse falando desse processo né, lá na, lá na PUC, eu não sabia andar lá, comecei a correr atrás das pessoas que poderiam me ajudar a fazer lá, melhorar a infraestrutura, fazer as coisas. Uhum. É, a por... acessibilidade. A é, acessibilidade. Isso que foi que ano? Eu entrei lá no passado. Ah, tá. Em março do ano passado. E Como aí... É... E comecei a fazer essas, essas coisas. Assim, a questão do, do vitimismo é que é muito mais fácil é, sofrer então eu eu gosto de pens eu penso assim né então é muito mais fácil é, eu ficar reclamando do que não tem sido feito do que eu fazer alguma coisa para tentar melhorar aquilo uhum. então quando eu tive é, o meu pensamento de é, principalmente nessa questão da educação física é, de algumas outras coisas é eu tentar é, encarar de alguma forma não vai ser fácil de primeiro? não não vai ser fácil mas eu acredito que se é o que eu quero, se é o que eu tenho vontade, se Deus permitiu que eu estou ali, eu preciso fazer aquilo de uma forma para que aquilo aconteça,
1: sabe? Eu trabalhava na Puc, né? Eu trabalhava na Puc Minas Virtual uhum. e eu trabalhava com uma deficiência visual e de virgens, beijo no seu coração. E eu achava muito engraçado, né? Assim, a relação dela com a deficiência dela. Primeiro que eu conheci ela, eu era menor aprendiz, olha só. <risos> Eu era o pior Aspron. aprendiz... Não, do, Senac, Nossa, o do Correio, Senac. Correio Mirim. Que antigamente a, a camisa era amarela, né? Ah. Aí eu passava na Praça Sete e sempre tinha uma mulher gritando, né? Acumulou o prêmio da Mega Sena, né? E ela ficava... Eu tinha. Depois eu tive mais contato com ela, até, até posso contar aqui. Aí eu, me intrigava muito de virgens.
3: Porque
1: ela falava assim... É, na época eu não era frei nela. Acabei de ler no meu computador, acabei de ver no meu computador. Eu isso. Você é cega, como é que você vê? Ah, uhum. <risos> e assim, claro, depois de muito tempo de amizade, né? Uhum. Mas ela não se importava. Porque de fato ela via. Sim. Ela não via com esses olhos, mas ela via da forma dela. Ou seja, o computador, ele falava pra ela, uhum, então ela escutava, sim. ela imaginava, né? Ela passou por essa experiência. E lá na PUC, por exemplo, eu sempre. Eu trabalhei num lugar onde eu tinha muito contato com, com várias deficiências, por exemplo, eu trabalhei com a Conceição, beijo Conceição também, não sei se ela vai ver. Eu sei que escutar ela não vai. Nossa. Nossa, é porque ela é ela não tem audição, né? A gente tem que
2: começar
1: a legendar, como é que fala? É fazer colocar, né, mas isso aí é só depois do vídeo já pronto, né? Vai dar é. um pouco mais de trabalho, mas é interessante. O áudio descrição também. E aí eu comecei a desenvolver também um projeto dentro da, do jornalismo, né, justamente para é, ser os olhos de quem não vê, ouvidos de quem não ouve e voz de quem não fala. É, eu Legal. lembro mu muito disso e, e eu comecei a pensar isso no âmbito acadêmico. Hum. E olha que a PUC, por exemplo, a, a estrutura dela, você vai olhar, ela é adaptada. Ela tem tudo. Tem até o NASP, né? Nela, o o NAI, né? Núcleo NAI. de Apoio à Inclusão. Trabalho lá. Inclusive. É, é. E aí, por exemplo, tem lá os intérpretes de Libras, tem tudo, tem tudo. Técnico em, em Braille, tem tudo. Mas ainda, não estou falando da PUC, mas eu estou falando do todo o contexto. Nós ainda não estamos preparados para lidar com aquilo que é diferente, né? É, na verdade, quem é deficiente não são as pessoas que não têm o sentido, somos nós que não conseguimos aprimorar até mesmo o sentido da vida, Sim. né? Você falava, e vinha isso muito ao meu coração, eu ainda não tenho sentido, sabe assim? Porque eu tenho tudo, aí cai nessa questão da reclamação, né? Eu uhum. tenho tudo, mas me torna um reclamão da vida. Eu tenho tudo e ainda não estou satisfeito com o que tem. Aí eu me lembrava da Edivis, né? Ela falava, eu vi no computador, ela já tinha tudo, sabe? Ela tinha todos os sentidos, é eu que... Uhum. Com o meu olhar humano, não conseguia perceber o quanto a Edviges, ela conseguia fazer tudo. E ela, faz, até hoje, ela trabalha na PUC. Uhum. E ela é uma, uma pessoa, assim, fantástica. E, e o marido dela também, você deve conhecer. É... Agora eu esqueci o nome dele. Mas eles trabalham na PUC até hoje. Uhum. E, e, assim, sabe? São pessoas que, que a gente olha e fala assim, poxa pra que eu vou reclamar? Eu olho pro Igor, vejo ele tocando falo assim, poxa, e até hoje não sei dar um acorde, eu só sei tocar Sim. uma missa em ré. Porque é mais fácil. Entende? Eu tô indo aquilo que é mais fácil. Às vezes Sim. eu reclamo demais. Isso é verdade. Sabe? Então, olha só. Vocês estavam, né, comentando aí das dores e tudo. Mas eu só preciso confiar num Deus que tudo pode fazer na minha Sim. vida. E a, a, a palavra bíblica é essa, né? Buscar primeiro o reino de Deus. E tudo será acrescentado. É acrescentado.
0: Sim. É, eu acho interessante até pensar nesse sentido, porque pensar no, é, naquilo que traz sentido para para nossa vida, de cada um, né? Então, sempre quando alguém falava comigo assim, ah, se fosse eu no seu lugar, eu acho que não daria da conta e tal, e eu sempre respondia, é, porque não tem que ser você, tem que ser eu. <risos> Porque uh, eu, eu, eu tenho uma dificuldade com essa com, quando as pessoas, vezes, querem comparar as dificuldades, sabe? E aí, é, então, eu acredito que cada um, né, Deus, Jesus falou, né? Que ele quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e venha. Então, cada um acredita que tem a sua cruz. E eu acredito que é na cruz que a gente encontra o nosso sentido. Então, é na minha cruz de perder, de ter perdido a visão de ter encarado as coisas, de ter é, tendo que ver a vida de um jeito diferente, foi aonde começou a fazer sentido para mim. Então, quando você falava a questão do, do milagre, né? Um dia a Letícia a gente tava conversando e foi muito bacana assim, o, o que ela falou. Ela falava que às vezes a gente fica esperando é um milagre físico, igual eu falei da minha vontade de voltar a enxergar, tantas vezes que Jesus já falou comigo e tudo. Então, às vezes, fica esperando o milagre é, é, acontecer de, ah, eu vou, sei lá, eu tenho um, um problema e só quando esse problema ser resolvido é que vai acontecer um milagre. Assim. Mas a gente esquece de olhar, como, como você comentou, o que é milagre. Eu vi uma vez um, ele era pastor falando, e ele, e foi, ele foi questionado, aonde está Deus nesse mundo de tanta violência, que foi tinha sido uma criança que tinha morrido sendo espremida pelo metrô de São Paulo. E aí ele falou, eu não acho que Deus estava lá vendo aquela criança e tava tudo bem. Eu acho que Deus, ele tava nas lágrimas daquela mãe por ter perdido aquela criança. Uhum. E eu lembro que eu vi isso eu falei, cara, é para mim é isso. Porque Deus, eu não eu acredito num Deus que não não tava ali é, fazendo que eu perdesse a visão e tá tudo certo. Eu acredito num Deus que na hora que eu tava sofrendo lá na cama, de bada coberta, chorando, pensando o, o que tinha acontecido comigo, um Deus que estava ali comigo, que estava ali chorando junto comigo, que estava ali naquela angústia falando, Igor, você é, não entende hoje, mas mais para frente você vai conseguir entender. Porque eu acho que às vezes a gente fica esperando essa questão do, do, do físico no milagre, isso que a, que a Letícia falava, mas a gente não olha o que... é Porque, por exemplo, o Igor tem com 25 anos hoje, consagrado da cola de Deus, é músico, é casado, tem, é, tem, né, tem construído uma família, faz as coisas dentro de casa, vai pro trabalho, volta sozinho, faz estudo, tem dois empregos, tá um casamento no casamento final de semana, tem missão no final de semana, estuda à noite. Fala, cara, isso já não é um milagre. Sim, Será que para uh -huh. um milagre acontecer é só se eu voltar a enxergar? E isso pra, na, na nossa vida, assim. Às vezes a gente fica tão focado em uma questão que a gente esquece de olhar em volta as coisas que têm acontecido, sabe?
2: Que top. Isso é uma, uma, uma aula, uma lição de vida, né? Porque realmente a gente não tem essa, essa percepção do milagre. Sim. Né? Do, do milagre que é a vida, né? O dom da vida mesmo. Porque fica clichê demais, sim, né? Sim, sim. Fica clichê demais, ah... Isso aqui é a mesma coisa que falar, não, você tem que aceitar o jeito que você é, isso mesmo, a vida vai levando, amanhã é outro dia, né? É. Aí vai
1: passando, você não fez nada, cara, a vida vai passando, não você não passando. fez nada de diferente, Sim. nada de novo. Aí, Igor, peço licença e faço a pergunta pro Renato. Uhum. Mudou alguma coisa já? Desde a hora que você chegou?
2: Um novo sentido.
1: Sabe por quê? Porque assim, ah, não... Você podia até falar
2: depois, para o pro pessoal que chegou agora tem uma hashtag, seguro que você vai falar, tá porque bem. vai fazer sentido. Ou
1: sentido, entendeu? O sentido.
2: <risos> É, pra galera que tá chegando agora, tem uma hashtag rolando no chat
1: aí. Nós vamos fazer a hashtag um novo sentido. Você pode colocar aí, ó. Nós estamos em 26 pessoas. Eu quero, quero contar aqui 26 hashtags. Pode ser mesmo... Pode repetir, né? Eu vou Repédio. repetir. É, ó, 26 pessoas assistindo. Vamos lá. É, um, um novo, novo sentido. sentido. Tá ok? Agora eu falo o que você tava falando. Porque, por exemplo, a gente chega aqui, a gente vai conversando antes, né? E tá... E aí, por exemplo, tô falando do Renato, que acho que não vai, não vai ficar chateado se eu falar. Não. Mas chegou que reclamando. É, não, não é? Esgotado. Esgotado. Mas aí a gente vai olhando o que tá ao nosso redor, eu acredito que as coisas elas vão começando a mudar. Por exemplo, tá sentindo Sim. alguma coisa? tá Sim. Sabe? Eu Entendi. Entendi. Porque a atmosfera, quando a gente consegue olhar, por exemplo, a gente olha pro Igor. Igor, não tem, ele não tem esse sentido. Mas olha o vigor, né? É. Olha, olha como ele fala com Mas com, até, com até dentro, dentro
2: disso, antes de eu sair de casa, eu tava eu tava rezando com a minha esposa, né? Sim. Aí eu rezei e eu falei assim, eu quero te agradecer e te entregar o meu cansaço.
0: Sim.
2: Entendeu? Eu quero entregar o meu cansaço, que eu tô realmente esgotado, cansado psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Sim. E eu falei, eu te entrego o meu cansaço, porque eu vou pra lá e eu sei que lá é, eu tenho que estar tá lá. Então Sim. é uma forma de, de oferta mesmo. De gratidão, entendeu? Porque aonde eu irei, né? Sim. Só
1: tu tens palavras,
0: Só Senhor. Só tu palavras de vida eterna. E eu acho que a, o, o ponto da, da gente é aonde a gente vai depositar esse cansaço. Aonde é, a gente é vai deixar esse, esse sofrimento. É porque a gente tá? é humano, a gente vai passar por isso
1: mesmo. E é engraçado que ele fala, né? Vinde a mim, vós que está Sim. E a gente não vai. Porque é muito mais fácil é reclamar. Muito é muito mais fácil ficar. É. Oh, ó vida. Vida. Na primeira
2: <risos> oportunidade. Oh, sem brincadeira, a minha vontade... Porque eu não tá aqui. Eu gosto de estar aqui, eu aprendo Sim. muito aqui. Mas a minha vontade é falar assim, ô oh, galera, hoje não dá não. Deu. Sabe, hoje não dá.
0: É porque se eu tô cansado, como é que eu vou, né? Eu quero ficar.
2: Mas tem muitas <risos> vezes que eu acho que isso é o próprio demônio mesmo, pra tirar Sim, a gente do que a gente certeza. tem que viver. E eu preciso estar aqui. Sim. sabe Eu preciso estar aqui, porque é primeiro pra mim. Entende? Sim. Tudo isso acontece primeiro pra mim. Então é... É renunciar às é. nossas vontades, Renunidade. assumir a cruz, e perceber que tem algo por trás Sim. disso, que você vai colher Sim. frutos disso. Sim. Que Deus não vai deixar em vão o seu a sua entrega, sabe? O Sim. seu o seu despojamento ali, né, dentro Sim. da sua dificuldade,
1: do seu cansaço e tal. E ele só quer um coração doado. Sim. Isso. Ele só quer o, o Bartimeu, tem de piedade de mim.
0: uma passagem que eu gosto uhum. muito e ela é muito conhecida. Você com certeza sabe que é Paulo e Silas na prisão.
1: Oh. Uhum. Sim.
0: Eu amo essa passagem porque eu vejo essa passagem de Paulo e Silas lá, uhum. sofreu tudo foi jogado na pior das prisões e eles estavam lá louvando a Deus. É isso aí. Sabe? Naquele, da na dificuldade, no sofrimento ali, devia estar no lugar, devia estar tudo e eles estavam é, louvando a Deus. E aí, o que eu acho muito legal dessa passagem é que fala, né, que era meia-noite e todo mundo ouvia eles. Fala que todos os ouviam, não era só alguns. E aí, quando é, acontece o tremor de terra, que as correntes se abrem, as cadeias se abrem, fala que não foi só de Paulo e Silas, né? Fala de, foi, de que todos. foi de todos. De uhum. todos. Então, Paulo e Silas, os dois só que estavam morando ali na, naquele sofrimento, todo, naquele cansaço, naquele. Na, que podiam, tinham tudo pra estar murmurando e tava louvando a Deus, através da oração dele, aqueles que estavam em volta foram atingidos.
1: Você conhece é aquela tá? música? Há uma promessa que quer se, se cumprir. Nesse. Daqui a você sabe tocar?
0: Não sei se eu lembro,
1: não. Promessa não que quer, se não cumprir, sei, vem aqui. Se cumprir. Cumprir. Eu acho que ela é num tom menor.
0: Eu boa. acho
2: que ela é Fá menor, Fá sustenido
1: menor. Quero dedicar essa música até, inclusive, pro é? pessoal de Barbacena. Né? Acho que é Mi menor, né?
0: Eu
2: acho que é Fá sustenido menor. Dá pra ir também.
1: Esse, peraí, que eu lá. Há uma promessa que Vai. quer se cumprir tá em meio a nós. Tá baixo. Tá ótimo. É o próprio Senhor diz que. Pedir e receberei, nenhum mal irás resistir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar. Se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Seu se orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder do meu
3: Deus.
1: Seu se orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Se orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder, meu oh, Há uma promessa que quer se cumprir, sabe? Você tá partilhando, você falou de da prisão, né? Quando um crente, quando aquele que crê em Deus, ele reza com fé, ele pede a graça de Deus, essa graça ela invade todos os lugares, Sim. sabe? E, e, e falta esse, esse sentido nas nossas vidas. De não reter para nós. Porque depois que eles foram batizados no Espírito Santo, o lugar onde eles pisavam tinha que ecoar a ação de Sim. Deus. E é isso que nós precisamos. Às vezes nós não temos os sentidos físicos, mas Deus nos cumula de, de, de dons e de uma promessa que é eterna. Sabe, assim? E, 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 e não cabe a nós. Por exemplo... Nós estamos nas nossas prisões, nos nossos cansaços, nas nossas deficiências ou nas nossas eficiências, mas uma coisa que não pode ficar retido em nós é, é essa tibieza. Sim. Porque ele, se a gente clamar, se eu seu, seu, seu clamar, se orar, é. É. não resistirão ao poder de meu Deus. Porque Sim. ele quem vai agir, ele quem vai, vai, vai suscitar em nosso coração um desejo muito maior, que a gente nem consegue entender e conceber.
0: É, eu acho que é, é muito disso, é aquilo que a gente experimenta da gente poder passar, assim, eu acho que o, o que Deus tem feito muito em mim não é, é para chegar e ser um, um coach espiritual, falar, ah, eu consegui, então você também consegue, sabe? Mas é de é, é de ter um, um, um entendimento de todas aquelas pessoas, a maioria da gente vê na Bíblia, o próprio, é, o cego, o leproso, que saíram curados, eles saíram louvando a Deus pelo que tinha Sim. acontecido, sabe? Então, quando você fala de é, da, da dificuldade, assim, que cada um tem uma, aí, eu acredito que até em Atos 2, quando estava todo mundo escondido no cenário, eles estavam com medo, eles estavam com dificuldade Sim. ali. E através daquela oração deles, eles estavam reunidos uhum. em oração, o Espírito Santo veio, mas através, da, e através daquilo que eles receberam, é, na na fala na fala de pelos, se eu não me engano são três mil pessoas que são convertidas Sim. através de um movimento sabe então eu acho que é, é a gente tem medo a gente tem dificuldade a gente tem um cansaço e o ponto é aonde que a gente está depositando isso e que que a gente está é, deixando a gente está deixando Deus fazer porque se a gente deixar Deus fazer igual é, eu, eu tenho deixado eu tenho experimentado isso muito na minha vida hoje tenho deixado Deus fazer através da da minha deficiência e ele tem é, me levado para alguns lugares, eu nunca imaginei que eu ia ser consagrado de uma comunidade. E ele me levou para Ponta Grossa, no Paraná, com mais um amigo, assim, do nada. Então eu saí daqui, enfrentei horas de voo, voo cancelado, voo sendo desviado. Era para chegar 9 horas da manhã, eu cheguei mais de 5 horas da tarde Zero no lugar. Corte. Então foi, tive que fazer vários desvios e tudo. E através disso, hoje eu tô aqui, assim, enquanto consagrado de uma comunidade. Eu nunca imaginei estar vivendo essas Bendito coisas. Bendito seja ó. Deus.
1: Nós vamos falar um pouquinho da Missão Cola aqui, né? Tem que falar vai um contar pouquinho contar
2: da um da cola. Eu, Antes de falar da, da Missão Colo, que eu adianto aí, como é que foi uhum. esse processo...
1: Tem gente aqui participando. Pode fala, falar. Vai, vai, fala, é,
2: vai falando aí. Oh, que eu vou, daqui a pouco eu vou fazer o... Vou,
1: vou fazer a Beleza. chamada aqui. Você vai falando se conhece não conhece. E se souber Beleza. algum ponto de alguém, você fala. <risos> <risos> você Chegou só ri, forma. tá? <risos> Gislene. Gislene. Tá aí conosco. A mim? Rosimeire Almeida. Jair Tia. Augusto. Aqui também está presente o Denis Disney. Denis. Famoso Denis Disney. É, sua mãe, a Júlia não, Célia. Mano, mesmo mãe. Elvira dos Santos... A Miriam Nascimento, é. a Cris Rogenski, acho que é isso, se não estiver errado, não me corrija, Ana Luísa, a Júlia Porto, você conhece? Hum, Júlia Porto não, me menina namorada do Renan.
0: Ah, é a Júlia do Renan? É, acho que. Oh, é. Júlia, eu não sabia seu sobrenome, me
2: Eu <risos> é, conheci como Esse a Júlia aqui, do Renan. Eu também conheci Júlia... como a
1: Júlia do Renan. Esse aqui você não conhece, né? O Wallace Maia. Ah, o Wallace, grande o Wallace, da voz é, grossa. Da voz grossa, me encanta muito, canta né? Muito, misericórdia. Cantou o salão do meu casamento. Foi mesmo? Agora
2: dá atenção pra esse aí agora Que tá de verdinho quem é o... Que ele é o nosso único membro do canal
1: Ah, o Marcos Gonçalves <risos> Marcos, muito obrigado pelo seu sim, viu E pela força que você dá ao canal Também tem a Luciana Duque Tem um cara aqui que mandou assim ó, Que honra ver um podcast com pessoas importantes Para mim, Igor e Frei Vocês são férias, sabe quem que é? Quem é? Renanzinho Ah,
0: o Renan, grande
1: Renan a Maridu Obrigado por ter me
0: emprestado o violão, Renan Ah, esse violão é dele? É dele
1: você tá me devendo um violão, meu querido. Cadê meu, <risos> cadê meu violão? Ele dá violão pros outros? Ou tá não, não ah, ele tá com o meu violão na ah, cara ah, dele ah, tá. já tem uns 10 mil anos. Quem falou que ia arrumar pra mim. Isso. E a Luana Almeida. Minha prima. E o Jair Gonçalves, que é o pai de Jair. É, é, é o pai de Jair. Ah, é o pai de Jair. Pai de Jair sua bênção, viu? Bênção, é. bênção, padre. <risos>
2: o pai de Jair também tá passando aí a fase. O pai dele foi pra Glória. Sim. Né? Então, Sim. tamo junto, padre. Que esse programa possa te, te dar um consolo também, uma força, né?
1: Conte conosco. É pai. isso aí.
2: Grande amigo nosso. Muito aí. bem. Pausa. Vamos lá então, enquanto isso, ô, Renan, mostra, é, dá um cafezinho pro, pro, pro Igor. O Igor.
0: O Renan ficou, o Renan é, na ficou é, fiquei
2: com o Renan com na cabeça. O Renan Igor falou que eu tô muito europeu. <risos> um gringo. É, galera, então vamos lá, ó. Seguinte: ótica católica. Se você precisa de, de comprar um óculos, consertar seu óculos, procura lá pelo Elbert, grande ah. amigo, não nosso mesmo, cara de Deus. Pode procurar na Rua da Bahia, não, 637. Ou no telefone 331-3213-2422. 3213-2422. Procura no Instagram também, a robótica católica, que vocês vão encontrar lá. Beleza? Rasa de advocacia. Advocacia inarcível, empresarial, trabalhista, família, consumidor, previdenciário. E agora a lei geral de proteção de dados, que é essa nova LGPD. Então, se vocês precisam se adequar a essa realidade, você tem uma empresa... Você precisa urgentemente se adequar a isso. Hum, então, não, não procura bom. lá a Renata ou o Macorelli no telefone 31 987 83 9282. 98783 9282. Rede nova, um portal com vários imobiliários credenciados. Então, se você é corretor autônomo, tem um imobiliário e precisa Ih, é é aumentar o seu leque de, de atuação, Aí. eu te aconselho a entrar na rede imóveis. Inclusive, a minha imobiliária faz parte dessa rede. É www.inovaredemóveis.com. Inclusive o, o, o CEO lá, o Patrick, ele é um grande servo de Deus também, tá ele é coordenador de paróquia, é um cara muito bom, de vez em quando ele entra nas lives, hoje ele não tá aí não, mas ele é um grande servo também, então é, vamos prestigiar quem prestigia é a gente aqui também, beleza? De Leite de Minas, aí o Igor tá comendo... Gente, um... o Igor tá aqui toda
1: hora e fala, assim... que delícia! Tá gostoso. Tá <risos> ah, muito bom. Ele comiu aí. o pão de queijo, ele fez até o barulhinho. As meiras, é, é.
2: Crá, 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 é isso aí, crá. grande ouvir, que tá também ao vivo aí acompanhando a gente. Uhum. Então, De Leite de Minas, se você é também é uma grande serva de Deus, uma mulher de Deus... Ah, ela é mesmo, então entendeu? Boa. Mandou até café também. É, então <risos> você pode procurar lá, fabricação caseira de salgados, bolo, doce, se quiser fazer uma festa inteira... Confia na mão faz dela que faz né? tudo. É kit, kit. tem uns biscoitinhos de fazer um cafezinho, fazer um coffee break, na sua empresa de repente, né? Eu já Chão. sou fã. É, eu também já. Dá
1: gente comida, né? A gente fica
2: fã. <risos> então pode chamar lá na, no WhatsApp, pede o cardápio, conversa com ela lá, que é no 31 99267-2903. zero 2903 O Saulo, inclusive, da Colo, quando ele vem aqui, toda vez ele leva uma. Uma encomendazinha aqui. Ele não sai aqui de mão banana, banana, ele sempre ah. compra alguma coisa com o deleite. <risos> pra quem, quem não sabe deleite de Minas, é a mãe do Jair, que a Elvira uhum. é a mãe do Jair, que é o, o responsável pelo estúdio aqui, e, tá bom? É isso aí. É... Cacá Violeiro, né? Uma santa mulher. Ô Jair, você lembra o que, que o Cacá pediu pra trocar aqui? A gente não trocou aqui no papelzinho? Inco... Você quer que eu mudo pra outro aqui? Vou falar aqui então da... RR Imóveis, que é a, inclusive a minha empresa, a minha imobiliária. Se você precisa comprar, vender, é, alugar um imóvel aí, né? Se você precisa de, um, de uma atenção no direito imobiliário, de repente regularizar uma situação aí, a gente está lá para isso. Então procura lá no, no site, no Instagram, arroba Renato Rojas Imóveis, mas fala como, Frei? Rojas. Como, é Frei?
1: Espanhol. Rojas.
2: Renato Rojas, Rojas Imóveis, é BH. Renato Rojas Imóveis BH, você vai encontrar o nosso Instagram, lá tem o, o, na bio, né? Todos os links lá de acesso de, de WhatsApp, site, tudo, tá bom? Tem os imóveis lá também postados. E também. Pode falar, como é que é que tá aí? Ó. Ixiala, deu o pau lá dentro. <risos> é Desligou Caca O cavaleiro ao vivo. É. E, eventos, né? Ali. É o Kaká Violeiro, precisando de um fazer um, um voz violão, uma coisa mais sertanejo, que é especializado nisso, né? Uma viola caipira bem tocada, Bonito. pode chamar ele lá, tá? É o Kaká Violeiro, o telefone dele é 31 995 6458. 95 6458. Tá bom? E o Evo Coach, né? Falta ele aí, o Evo Coach é coach com especialização em inteligência emocional. Então, se você precisar de uma ajuda nesse sentido. Procura lá pela Paula e pelo Juliano, que são pessoas sérias também, amigos nossos, de caminhada. Pode procurar no 992930018. 992930018. E a viver com saúde, é isso mesmo, Jair? Pode seguir aqui. Viver com saúde. Se você precisar de fazer uma hidro... é uma A viver com saúde é uma. É uma academia a preço popular, viu? Você que tá na área da educação física aí, legal. Ela tem esse projeto. Ela também é uma, é uma mulher de Deus mesmo, a Grazi lá. É, ela, ó, coração gigante. E ela faz isso mesmo com, com carinho. Ela pegou uma, uma, uma estrutura de academia e coloca preço popular pra galera mesmo. Legal. Entendeu? E hidroginástica, pilates. Que legal. É pre a preço popular mesmo. É na em Contagem? É que em Contagem. Pena na, que é longe, né? Na rua General Clark, número... <risos> 1686. 1686. Então lá tem natação baby, infantil e adulto, hitbox, Nossa. zumba. Que isso? E, e tem tela de música também. Ah, ah que legal, lá. legal. Beleza? Então você pode Valeu. procurar ela lá no telefone 98908-7170. 98908-7170. Ou no fixo, né? Às vezes quando a pessoa ligar no fixo ainda, tem gente que Existe. liga. Né? Tem gente que liga ainda. Eu na imobiliária tem fixo ainda. E que toca é pra caramba. cinco <risos> 3357 3357-5246. 3357-5246. Uhum. Beleza? Ah, é só isso mesmo, né, Jairzão? Você
1: sabe por que da palavra. Por que surgiu a.
2: Peraí, peraí, que momento de piada? Ah, não, mas. Não, não. não é tanta
1: piada. Sabe por hum. que surgiu a. Já para pra vocês, Zé? Oh, você é bem mesmo, mesmo. É, sabe por que surgiu a profissão do coach? Por quê? Me por coach. causa de uma frase. Me coach, qual é a frase? A pessoa virou... Me coach, é. é. Pode ser também. Aí é. a Gislaine <risos> falou que ele é da piada é, também. Ela falou que, que... Você é piadista, sou, Mas sou é um porque pouquinho. uma pessoa, um homem, começou a dar, né? Alguns conselhos às pessoas, e no final ele virou e falou assim... Coach comigo. Psh. Bebeu uma água aqui. Dislane é. falou que você é piadista. Me conta essa parte sua cômica aí. Ah, antes é, de você falar, é. ah. tem uma pessoa aqui pedir pedi pra você mandar um oi, que é o João Sim. Pedro.
0: Oi, João. Grande João Pedro. João Pedro, grande mesmo. Tem 1, 1.94, eu acho.
1: Misericórdia. Não, homem, não. É, é o varão. Literalmente, <risos> João Pedro é de onde? Da comunidade. colhe de Deus. Não, não conheço, não. não. Também o padre Jair falou assim, obrigado, Deus abençoe. Abraço fraterno. Tem que é... vir aqui de Padiás, tem que Gustavo aqui. Moraes falou assim: abraço de Portugal, amo Boa. demais esse menino Igor. Ô Gu, <risos>
0: Abraço pra você, ele falou que você não mandasse um abraço pra ele,
1: ele veio voltar de Portugal, só vou puxar meu Ele tá em Portugal, mas ele tá morando em Portugal? Ou... É,
0: ele é meu primo, ele mora em Portugal. Ele veio pra cá pro meu casamento só. Ah,
1: ah legal. que Moral? É. Que chique,
2: hein? <risos> então, tem tá o, o Robson Duque é parente, né? Ele é meu tio. Aí, ó. A família o Duque tá em peso. É, o, o João Pedro falou pra não entrar nas piadas, não.
1: Ah não, então conta as piadas para não, nós. Não, eu
0: não sei contar piada assim. Eu não sei. É tipo eu tipo, assim do nada, piada... é, é, do nada parece. Do nada parece, é espontâneo, entendeu? Entendi. Eu também gosto dessas coisas. Eu não sei, eu não sei contar, tipo, ao brasileiro, o português, argentino. É. 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 Não, <risos>
1: não, não, eu sei. Mas você sabe qual é o melô do gato carismático? Do gato carismático. É é porque as é, músicas, é, as piadas, é... piadas que eu conheço ah, são todas de Jesus. Ah, de Jesus. Amém. É um... Piada crente. Piada crente. Piada crente. Você sabe qual é o melô do gato carismático? Qual é o melô do gato carismático? Tá vendo? Não. Então. não, Uma cantatíssima. Meu Deus.
2: Essa foi boa. Boa. Oh.
1: Essa
0: foi boa. Essa. Não merece palmas, merece Tocantins Duas inteiro. Aí, ó. Nossa!
2: <risos> não, você escutou essa aqui do Igor? Você escutou essa? Você não merece não.
1: palmas, você merece Tocantins inteiro. <risos> ah, meu povo pediu, pelo amor de Deus, não deixe ele de contar piadas. <risos> É, quem conhece ai, sabe, ai. quando
0: empolga, se eu empolgar, empolga. Gustavo
1: empolgo. falou assim, olha, já tava chorando desde o início do podcast, agora eu tô mais emocionado ainda, Deus <risos> abençoe. Mas o que, que, a
2: gente, que a gente tava falando? Eu, eu tenho um TDAH ou Nossa, sou dislexo? Não, Antes de eu entrar no, no agora patrocínio. Agora eu fiquei
1: encucado, eu tô olhando pra câmera? Eu tô do... cê, não, você tá, tá bem. você tá Ah, bem. então tá de boa. Você
0: tá linda, tá, irmão, tá, relaxa.
1: Aquela hora, só porque você, você ficou emocionado, que você tava virando pro lado. <risos> é, eu fico...
0: Eu, quando eu vou dar palestra, quando eu fico em pé, quando eu, eu peço pro pessoal para colocar uma cadeira 3, pra mim para me nortear, porque eu fico girando assim mesmo.
1: é. Quer nortear, pega a mesa. Aí você ah, conserta diferente pra tipo mim. Assim. Entendeu? Uhum. Mas você tá se só, sentir, tá tranquilo. Se precisar, tá bom, o Frei tá te chuta de novo. Ah, é, Não, eu valeu. tô aqui pra isso. É um futebol
0: de um santo. É. Receba. Às vezes, Deus... Deus,
1: Deus Senhor, toca-me, né? É, tipo isso. Aí ele vai dar um Vou chutão. Dar um chutão. Né? Ô Frei, O gente vai ter que
2: fazer o um negócio do, do hashtag de novo e Chegou uma galera gente, nova. Gente, ó, pra quem hein?
1: chegou agora, você vai digitar aí hashtag um novo sentido. E dá tempo ainda de você compartilhar esse momento com outras pessoas. Se fazer você um quiser, aqui, um vamos fazer um aqui, um oração. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Igor, contar alguma coisa, né, uma experiência dos amigos do Igor que estão aí, que já viveu com ele, quiser fazer memória agora né, daquilo ah, que isso. já aconteceu, manda Sim. aí. Uma música a que a gente... o Igor já tocou de repente. Uma música, né? com... ah, sabe ah, aquela ah. música? Eu lembrei do Igor, eu lembrei dessa é, música. É e aí ele toca, canta aqui pra gente. Aqui é movimento, aqui ah, é... Yes. Entendeu? A gente pensa e a gente faz acontecer, tá bom? Você lembrou o que a gente tá falando? Que eu falo segura e você falou já, né? Ah, não. A gente falou um pouquinho... Da, da gente falar um pouquinho da, da Colo de Deus. Ah, era isso. isso. Né? Da, da... Da missão Colo de Deus BH. Como é? Como funciona? Onde funciona? O que acontece? Quais são as missões? Conta um pouquinho pra gente aí dessa desse mover da Colo de Deus em BH. Então,
0: a é, BH começou há alguns anos, né? Começou... Teve uma casa de missão aqui em 2017, uhum. mas... Fechou a comida de vida e aí só ficou aliança desde então. E de um tempo para cá, graças a Deus, por graça de Deus, a missão BH da Código de Deus ela tem se expandido muito.
1: Sim. Então
0: hoje a gente tem é, dentro de, de BH uma paróquia no Salgado Filho que nos acolheu. A paróquia São, São João Batista, Batista do Padre Alexandre. Um beijo, Padre Alexandre, incrível. O Padre Alexandre nos acolheu lá e nós fazemos um evento lá mensal. Então a gente faz o chures O nosso último chures agora foi dia 26 de agosto. O próximo vai ser lá na São João Batista mesmo, dia 30 de setembro. Às, 17, às 19 horas tem a missa e logo depois da missa nós começamos no, no salão da paróquia. É, e aí a gente tá graças a Deus, esse evento é, é mensal. E também, graças a Deus, nós temos é, recebido muito convites para missão. Então, temos recebido convites para grupo de oração, para encontro de jovens, para retiro de crisma para diversos, diferentes, assim, não só o Ministério de Música, né, o Ministério de Música é o que eu lidero hoje, mas nós, a gente tem é, Ministério, o Ministério de Pregação, de pregação temos o Ministério tem das um, Artes, da, a gente tem o Ministério de Comunicação também dentro da comunidade que é bem ativa, a gente tem o nosso Ministério de Intercessão, então a gente, hoje, a Missão Belo Horizonte, ela vem sim, é, ela vem ganhando muito, muita forma, né, o Denis que está nos assistindo, ele e a Lucimara são os nossos líderes de BH, então, e eles têm, graças a Deus, por graça de Deus, segurado esse, esse cajado e tem feito com que a missão é, crie corpo. Graças a Deus, para esse ano, a gente já está praticamente com todos os, os finais de semana cheios oh, Glória. de missão. A gente fez, se eu não tiver enganado, já fechou a agenda desse ano, porque não tinha mais data mesmo. Então tava recebendo muito convite, graças a Deus. E aí, é, estamos fazendo acontecer, fazendo o reino acontecer. Esse próximo final de semana, agora a gente está no domingo, Ministério de Música. A gente vai estar tá lá no bairro das Indústrias, na paróquia São José Operar. Legal. Então, a gente vai estar tá na comunidade, né? Porque tem uma paróquia lá também, mas na comunidade São José Operar. Então, a gente vai estar tá tocando lá, ministrando uma adoração. Então, graças a Deus, tem, tem surgido muitas, muitas coisas. Muitas. A gente tem, talvez muitas pessoas não, não saibam, mas o foco da... Colo de Deus não é o ministério de música, não é pregação. Uhum. A gente trabalha o principal, nosso, nosso principal foco são as células. Uhum. Então a gente tem algumas células também em em Belo Horizonte. A gente tem é, cenáculos, nossos cenáculos também estão acontecendo. Porque foi como a comunidade começou, né? A Colo de Deus começou rezando nas casas e a gente continua rezando nas casas. Então é, caso a, é, a gente está começando hoje o volta ali da da paróquia São João Batista, alguns lugares que se chamam, vão alguns missionários da Cola de Deus para a casa da pessoa orar nessa intenção da pessoa mesmo, sabe? Uma coisa bem, bem pessoal ali. Íntimo, né? É bem íntimo, com a família mesmo, sabe? Pou, poucas pessoas, é bem, bem legal, é bem de Deus, graças a
1: Deus. Eu fiz pastoral numa paróquia e lá tinha os... Na época até brincava, né? Os discípulos da colo. Hoje uhum. praticamente metade da paróquia é toda colo de, Deus. colo de Deus, né? Você vai conhecer o bom destino é, dos o meninos. Alexandre, Alexandre Lu, Vinícius. Vinícius. E, e eu tive essa oportunidade de, enquanto eu estava lá, domingo de manhã... Gente, é, é assim, uma paróquia, uma vida paroquial, a gente tem missa o domingo todo, né? Uhum. Mas eu deixava de ir à missa de manhã... Pra participar com os meninos, muitas das ah, vezes, céu. né? Eu ia à noite, né? Então, não tá pecando, não. Ah, tá mas eu deixava certo. de ajudar o padre na celebração de manhã. Aí, é justificando? Não, não é justificando, não. Mas é porque era muito legal, né? Eu tive experiência com o Alfa. Sim, né? é, incrível. É incrível, uhum. maravilhoso. De, aí, depois, né? Eu já tive a oportunidade de, de ir a alguns eventos em Belo Horizonte com os meninos, né? E, e que graça, né? Eu sempre vi a cola de Deus como... Como é esse, esse novo mover também, é, não. né? A,
2: a colo de Deus, ela trouxe um renovo para a igreja sensacional. Assim. Não
1: para a igreja. Eu falo na questão de sentido de jovem, de juventude. É, a juventude né? começou a se interessar novamente, é. né? Assim, pelo jeito descontraído, descolado, é, né? É. De, de ser colo de Deus, né? E, e é muito interessante estar no colo de Deus, né? Uhum. Eu, eu lembro, assim, para quem é mais velho, quem utilizava essa expressão de colo de Deus era o próprio padre Marcelo, né? E graças ao Padre Marcelo, muitas pessoas voltaram para a igreja. Uhum. Então, assim, é o mesmo colo de Deus, numa roupagem diferente, diferente. né? Uhum. E, e o Espírito Santo ele vai suscitando essas coisas. Daqui a pouco, sabe, mais para frente, quando tiver uma necessidade, o colo de Deus vai estar disponível de novo para tantas outras pessoas. É,
0: e o interessante, não sei se vocês sabem do, o, o, o sentido da palavra colo.
1: Conta para gente.
0: Porque o, o, o colo não é simplesmente a questão de estar sentado no colo. Sim. Mas é o colo do, de útero.
1: É, o colo do útero, do útero. eu entendo. Isso, é, é porque a,
0: a, o carisma da, da colo de Deus é isso, né? Tra é gerar uma geração sede de Pentecostes. É trazer para perto da igreja aqueles que estão afastados da fé.
1: É porque o povo tipo, acha que colo é sentar, né? É sentar né? no colo não, não, não. no é colo. Ser, é, é o colo do é, útero. O colo do
0: útero, de gerar mesmo essas pessoas. Por isso que, é, por isso que o, o, o cenáculo, a, as células, é tão importante. Porque o gerar, é, quando você gera, né? Quando a, a mãe gera e vai cuidar ela cuida de um filho, cuida de dois ali e, e é esse o cuidado. E as células e o a cola de Deus é justamente isso, é o cuidado não um a um, é o estar perto, é o conhecer, sabe? Então, né, muita gente às vezes é, eu mesmo quando eu conheci a cola de Deus, eu achava que a cola de Deus era as músicas. E isso não é o principal da cola de Deus.
1: É só o cartão de é, é só a de entrada. porta, né? É só a porta a porta de entrada. Quem você vai entendendo o mistério, vai sim. conhecendo também a missão, o carisma, sim. Alguma vez, em alguma missão, Igor, por exemplo, né, você chega no lugar, as pessoas não sabem quem é você, uhum. né, elas não têm dimensão da, da da sua deficiência e tudo, mas alguma vez você já já escutou alguém falando assim, nossa, eu, eu vi você e depois que eu fui perceber que você não tinha visão... Ah, já, já aconteceu? Já, Conta coisa já, pra
0: gente. já aconteceu, já aconteceu de Às vezes a pessoa não, não vê na hora E aí ela vai me cumprimentar, estende a mão E fica com a mão parada na <risos> minha frente Isso acontece direto Acontece das pessoas é, é, Chegarem depois e falarem Nossa, eu não imaginava que você tocava que, é, Me senti tocado com, Vendo você ministrando Vendo você tocando é, Já aconteceu e ainda acontece Algumas, algumas vezes, sim
2: Curiosidade de, de ministério, né? Uhum. Como é que funciona o ministério hoje? Como é que é a formação dele? De, dos integrantes, assim...
0: Da comunidade? Da
1: música? É. Ou...
2: Não, da música, é. Mas você que você lidera, né?
0: Ah, tá, dos de do BH. É. Então, da, hoje, se eu não tiver enganado, nós somos um pouco mais de 15 músicos. E aí, e aí tem é, pessoas de, diversas, né? Então, nós temos áreas vozes, nós temos violão, um, é, um, quatro bateristas. Ah, então é, a pergunta é essa: é, tipo, assim,
2: é, existe aquelas pessoas, mas são ministérios que se ramificam ali, né? Se dividem é, ou não? Na
0: verdade é um, um só. A gente faz um ensaio geralzão <coughs> e quando precisam em alguns eventos a gente faz escalas. Então a gente divide. Vai um, missionários também para uma missão, vai missionários para 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 outra missão, mas tá sempre todo mundo. É, é, o ideal é estar tá sempre todo mundo é em sintonia. Pra quando precisar ir com um com o outro tá, tá sabendo Mas como é
2: que faz o ensaio geral com quatro baterias?
0: Ah, então então Eles ficam com a bateria lá <risos> cada, não, um a num, gente...
2: cada um num tom ali, né A, a gente não chegou ainda
0: a ter todos os bateristas juntos Nos ensaios, assim, não Mas a gente vai revezando Cada Caraca. hora vai tocando um, entendeu Porque a, 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 a gente também E segue... a disciplina musical, como é
2: que fica nos ensaios?
0: Ah, eu falo, eu falo que Na questão do, do ministério Eu falo que é um ministério de todo mundo de TDAH porque, nossa, pra focar aquele tanto de gente é difícil. Pai. Sabe
1: que TDAH eu já não considero mais uma doença, né? Porque é, todo, mundo ele, tem, todo mundo tem. Parece tão... que
0: virou comum, né? É, na
1: verdade, algum, acho né? que parece que tipo. É, a... Na verdade é, é. pra justificar é? nossa falta de atenção. É, eu ia falar Entendeu? isso. É só virou, pra, mais uma, uma justificativa. Nem,
2: E nem é um TDAH às vezes. Nem
0: é. Nem é. O TDAH, Se for é, pegar é um o... TDAH
2: mesmo, é muito. Pior. É,
0: eu acho que é só, pra, é só pra justificar mesmo a falta de atenção ali mas é isso às vezes eu falo com os eu tô eu, os o Anderson você conhece né Frei claro o canta pra caramba canta demais e ele 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 fala que às vezes assim, às vezes eu não ensaio eu fico muito estressado porque eu fico bravo que o pessoal não foca e aí a gente vai tentando ensaiar e aí começa a conversar e aí desvia a conversa mas é, graças a Deus tem tem dado certo tem dado certo. o nosso ministério a gente é, não pode reclamar assim a gente tem tem uma forma né que a, a, o, o que o ministério que todo mundo vê hoje como principal da cola de Deus, eles passam pra gente, que é o jeito do colo de Deus de ser, então a gente pega muita coisa e dentro disso a gente adapta pra dentro da nossa missão, pra aqueles Sim. músicos que nós e, temos.
2: E né? os músicos que tem lá são todos é, consagrados ou não necessariamente?
0: De BH? É. De bem. BH não, de BH acho que nós somos
1: tem os amigos, dois
0: né? ou três, não, mas no ministério a maioria é da comunidade são sempre de discípulos para cima, de discípulo postulante consagrado. Uhum. E aí tem algumas pessoas que às vezes quando a gente tem, por exemplo, a gente tem necessidade de baixo, baixista. Nós não temos o baixista hoje. O baixista é o nós que vai começar a tocar com a gente em setembro agora é o Renan. É então, mesmo. O Renan vai começar a tocar Engraçado.
1: com a gente.
0: Engraçado. Hum. <risos> Inclusive ele.
1: Engraçado. <risos> e a Renan, Renan
0: deu ruim pra você, viu? Tô entendendo é tudo. Eu entendi. <risos> É porque Depois eu existir. acho que os dois mais
2: difíceis é baterista e baixista, né? Você tá com um excesso de baterista. É,
0: graças a Deus, a gente tem muito baterista.
1: Graças Não não, baterista. Dá, não dá pra um baterista aprender baixo, não, gente. É meio difícil,
0: né? É diferente, é, né? É diferente. É diferente. É diferente, é diferente. Eu, eu entendo, eu entendo. É, é diferente. Podia, né? Podia. Saulo, ficadinho. <risos> o sol tá lá
2: também? Saulo, Saulo, é da... Saulo, Saulo é baterista. Não, Saulo sim, é baterista. mas ele também está no, no Ministério. É, ele,
0: ele é postulante, ele é, tá no Ministério também.
2: Ele tava lá em Maringá, lá tocando também. Tava, tava. Fazendo
0: bala, lá. Lá. Que sim. legal.
1: É, eu ia eu, eu, eu perguntar um trem, mas eu esqueci aqui agora. TDAH, Eu já. não tenho. <risos> eu não tenho. Eu tenho Dorismo. É diferente dorismo. Já assistiu a, a... Procurando? Com certeza. Então, eu tenho dorismo. A gente podia fazer um, um somzinho, né, cara? Então, vou, ah, beleza. Você que tá aí. Teve uma pessoa que virou e falou assim, a Rosemary. Sim, é, minha quando, minha ela minha te conhe, quando ela te conheceu, ela pediu pra você tocar uma música. Você lembra que música é essa? Não. É, secular. Chão de Giz.
0: Ah, Chão de Giz. Lembra. Nossa, eu, eu aprendi a tocar... Eu não comentei, mas eu aprendi a tocar violão, porque Meu senhor tem uma dupla sertaneja, né? É mesmo? Meu senhor tem uma dupla sertaneja. E aí eu tocava em churrasco de família, tocava em tudo, assim. E eu lembro que minha, é, minha tia, minha tia Rosinha,
2: ela eu... pedia. Mas a, le, leu o comentário todo aí.
1: É... Ah, tá. Ele disse que não sabia. E a minha sutileza foi responder. Ah, você pode aprender e tocar pra mim? Foi lindo quando tocou.
0: Foi. Foi justamente isso. E é, é, é... Porque quando eu queria tocar, eu lembro que eu peguei essa música difícil. Pra caramba. Que é muita coisinha de letra. Mas eu lembro que eu aprendi justamente por causa disso. Eu gostava de tocar. Pra enxurrar, tocar com família, assim. Então eu sempre é, tocava. Tem muitos anos que eu não toco, assim. Mas eu lembro, foi, a, foi, a, foi ela que me pediu. Aí tinha algumas pessoas que pediam. E aí já tinha músicas específicas. Quando eu sabia que aquela pessoa tava naquele lugar, eu tinha que tocar aquela música pra aquela pessoa. Era de jeito.
1: Ó, oh, a Mari Duque falou assim, irmã... eu e minha mãe... Estávamos lembrando aqui quando o Igor foi visitar a casa de missão do Rio de Janeiro, Nossa. em pleno carnaval, e não falamos qual ônibus ele estava. E quando desceu na parada, foi, pro... foi, procurar... foi procurando o... o da cometa. Que história é essa?
0: o que acontece? Ia ter um retiro de carnaval na... lá no... no Rio de Janeiro, eu ia ficar na casa de missão e tudo. E eu saí daqui de BH pelo ônibus da cometa em plena sexta-feira de carnaval. Pra chegar no Rio de Janeiro, no sábado oh, de nossa. manhã, de carnaval. E aí, é, como tava muito cheio, eu entrei no ônibus, que era, tava como o ônibus da cometa, mas não tava escrito cometa. Então, não era o ônibus da cometa.
1: Sim, era um terceiro. Era, era um
0: terceiro. Desceu, na parou, parou cheguei, era de madrugada, eu falei, tô com fome, vou comer alguma coisa. Desci, tava sozinho, né? Desci, fui procurando alguém lá pra me ajudar. Achei uma pessoa que trabalhava lá no... No,
1: no, no Grau, lá. No Grau, É.
0: Justamente. Aí, na hora, a pessoa foi me ajudando e tal, Foi fui lá, fiz, comprei, fiz um lanche, na hora que eu tava voltando, ele perguntou assim, é, qual ônibus você tá? Eu falei, ah, é um ônibus da Cometa, eu tô indo pro Rio de Janeiro e tal, Aí ele parou, olhou os ônibus que tá, falou assim, então, não tem ônibus da Cometa aqui não. <risos> eu acho que ele já foi. Eu falei, não, moço, veio, não tem, tem, tem nem 20 minutos que a gente tá aqui, ele tá aqui. Ele não, não, não tem ônibus, não. Porque ele estava é, é, comigo, meus pais, e minha irmã, e eles não me falaram nem a placa do ônibus. Eu também uhum. me perguntei. E pra mim era o ônibus da Cometa.
1: Foi confiando, né? E aí é. a gente foi
0: procurando e não tinha ônibus da Rodamos o, o lugar lá dos ônibus parados e falando, olha, não tem ônibus da Cometa aqui. Aí eu tô, meu Deus, o que, que eu vou mas fazer? Mas ninguém agora?
1: do ônibus sentiu sua falta?
0: Aí na hora que a gente, tava volta... a gente tava andando no meio, assim, tinha uma mulher na porta, aí ela falou: Você tá procurando o ônibus dele? Ele tá no mesmo que eu, é isso aqui, ó. É. Aí o cara falou: ah, Mas não é o ônibus da Cometa, não. Ele é, mas é porque o ônibus tá indo pro Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, graças
1: a Deus. Graças a
0: Deus. Cheguei, cheguei no Rio de Janeiro, lotado, mas cheguei.
1: Yeah, Imagina o Rio de Janeiro Carnaval também <risos> lotado, né? Que Mas lindo. misericórdia. Pois é, Sangue história, de Jesus. Vamos lá. Vamos de música. O que, que você vai dar Gabriel, de música, de música
2: aí que você tá sentindo aí no coração como
1: o ministro que de. Que o música? povo aqui, eu pedi pra, pra mandar música, só apareceu <risos> um chão de giz aqui.
0: <risos> então, tem uma música. Aí, Jorge, que eu tô. Tá aí, certíssimo. Tô certinho. Tá certíssimo. <coughs> tem uma música que eu gosto muito de. De ministrar ela na comunidade, porque ela justamente fala do. É. da questão dos. De que o. Nossa Senhora! De que onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem, né? Amém. E eu acredito muito nisso, assim. Então. Eu queria que a gente pudesse entrar, então, de alguma forma, agora numa atmosfera de oração. Nós que estamos aqui, vocês que estão nos ouvindo agora, eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e a se deixar ser, ser embalado por essa canção, a deixar ser embalado pelas palavras que serão ministradas pelos acordes porque eu acredito que que Deus tem algo de novo para fazer, eu não acredito que todas as pessoas que estão aqui, Deus trouxe à toa, mas todos aqueles que estão assistindo é por um propósito Deus coloca até no, no meu coração questão de, de emprego, de pessoas que estão procurando um emprego, então, se você está com isso agora, se você conhece alguém, que você comece a colocar a intenção agora, e comece a pedir a presença do Espírito Santo, falando Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença, Espírito Santo, se eu sei aonde o Senhor está, milagres acontecem, que um milagre possa acontecer na minha vida nessa noite, Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde espírito de Deus está a glória permanece? Quero te ver, te conhecer, me apaixonar. Te ver Te conhecer Me apaixonar Mais e mais Onde o
1: Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, eu quero te ver, te conhecer, me apaixonar. Mais e mais, eu quero, quero te ver, te conhecer. Me apaixonar Mais e mais Mais e mais Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Eu sou
0: do meu amado E ele é meu Sou do meu amado, sim, eu sou. Eu sou do meu amado, e Ele é meu. Jesus, eu quero pedir que através dessa canção agora pessoas possam ser alcançadas.
1: Seja aqueles que estão ouvindo
0: ao vivo, seja aqueles que virão ouvir depois, Jesus. Que através desse momento, as pessoas possam entender aquele que chamou. E que possamos, que possamos Senhor Jesus, entender que tudo o Senhor tem um propósito para nossa vida, Deus. Que tudo aquilo que acontece na nossa vida, existe um verdadeiro sentido. E que o sentido, ele só pode ser dado na Tua presença, Jesus. Então quero te pedir que vai tocando no mais profundo agora. No mais profundo do coração das pessoas lá e na E eu sou do meu amado eu sou do meu amado sim eu sou eu sou do meu amado sim eu sou, eu sou Sou do meu amado, e ele é meu, e ele é meu. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, sou do meu amado, ele é meu, e ele é meu.
2: dentro dessa música dentro desse tema que é um novo sentido cantamos agora, queremos te ver o nosso papo foi todo em cima disso Senhor Jesus, queremos te ver Dá-nos um novo sentido podemos enxergar, Senhor Jesus, com os olhos da alma poder te conhecer verdadeiramente ter intimidade com o Senhor poder te olhar nos olhos Senhor Jesus, com os olhos da alma te contemplar enquanto o Senhor nos olha o Senhor nos, nos cura o Senhor vem quebrantando aquilo que, que nos afasta do Senhor. A nossa relação com o Senhor vai sendo transfigurada e vamos nos configurando ao Senhor. Vamos nos tornando aquilo que o Senhor quer. E entendendo o Seu chamado para nós. A Sua vontade para cada um de nós, Senhor Jesus então, para todas essas pessoas que estão ao vivo com a gente, Senhor Jesus, o Senhor quer se configurar a cada uma delas, olhar nos olhos dela, com os olhos da alma, trazendo a cura necessária, te levando a lugares para retirar esses excessos que te afastam da presença do Senhor. Você que está assistindo, o que tem te afastado da presença do Senhor? é a hora de deixar, é a hora de ter coragem, de ser ousado na fé, de ir para cima, de ir para frente sem medo, deixando para trás tudo aquilo que é aquele peso, que te traz um vitimismo que nós, nos, nós falamos aqui, o que te faz vítima, o que te torna vítima das coisas, o que te faz ter medo, o que te faz ser frio na fé, é isso é esse momento agora e mesmo na sua casa onde você está no seu celular na sua televisão não sei como você está vendo agora o Senhor quer estar com você agora isso não é não é só mais uma historinha né? não é é uma verdade Ele quer estar e Ele pode estar Ele é o Senhor de todas as coisas então cante de novo mais uma vez queremos te ver mas cante com a sua alma, cante com verdade, seja ousado na quero vida Eu quero te ver, eu quero te ver, quero Senhor Jesus. Ver, cure meus olhos, cure os conhecer, olhos,
3: Senhor Jesus.
2: Dá-me coração, o um olhar, coração, o um olhar da
1: alma, me eu Quero me configurar ao Senhor. Mais e mais. Eu quero, quero te ver. Te conhecer Me apaixonar Mais e mais Eu sou do meu amado 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 e ele é meu, eu sou, meu, eu, sou meu eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele
3: é meu.
2: E essa ousadia de falar, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Isso é ser ousado. Ousado na fé. Eu quero te ver porque muitas vezes eu já ouvi falar do Senhor. Quero te ver, Senhor eu só ouvi falar do Senhor. Eu te conheço porque alguém me falou do Senhor. A história fala do Senhor. Eu vou à igreja. Eu sei que o Senhor existe. Mas eu quero te conhecer, Senhor Jesus. Eu quero te ver com os olhos da alma. Eu quero te conhecer, Senhor Jesus, verdadeiramente. Poder... Me abrir verdadeiramente, rasgar o meu coração. Porque não há nada que nos separe do Senhor.
0: E quando
1: nós compreendemos que Ele nos dá o sentido, nós podemos reafirmar um compromisso com Deus. Porque o nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é amar. Senhor Jesus, sabendo que o Senhor pode devolver a visão, devolver os outros sentidos que nós mesmos perdemos, sabendo que o Senhor pode resgatar em nós o desejo de viver a Tua vontade. Queremos selar, Senhor, dizendo que o nosso compromisso é Te adorar, nosso compromisso é fazer a Tua vontade. Então aceita, Senhor, o nosso canto, aceita, Senhor, o dia a dia cansativo, mas aceita, Senhor, no desejo de que queremos fazer a Tua vontade fazendo a Tua vontade queremos assumir esse compromisso de sermos Teu, discípulos Teu discípulo Teu, Senhor
0: minha vida tem sentido com você, Minha vida tem sentido se eu te amar, Minha vida tem sentido se eu estou em tua presença, Minha vida tem sentido com você, minha vida tem sentido se eu te amar. Minha vida tem sentido se eu estou em tua presença. Declare isso: minha vida tem sentido. Minha vida tem sentido com você. Minha vida tem sentido. Minha vida tem sentido se eu te amar. Se eu te amar. Minha vida tem sentido. Minha vida tem sentido. Se eu estou em tua presença... Declara minha vida, vai! Minha vida tem sentido com você Minha vida tem sentido se eu te amar Minha vida tem sentido Se eu estou em tua presença Minha vida... Minha vida tem sentido com você Minha vida tem sentido se eu te amar Minha vida tem sentido Se eu estou em Mais uma vez pra gente encerrar a minha vida, vai! Minha vida tem sentido com você Minha vida tem sentido se eu te amar minha vida tem sentido, se eu estou em Tua presença. Nós declaramos, Jesus, que sem você nada mais importa, nada mais tem sentido, Jesus. Você que nos criou, você que soprou o espírito da vida em nossas narinas. Você que nos deu a alma, você que nos deu a vida. Você que deu, Senhor Jesus... Tudo que nós somos, da cabeça aos pés. Você que colocou no nosso coração o pulsar, os batimentos. Você que colocou em nossa mente o entendimento. Você que colocou nas nossas bocas as palavras. Você que colocou, Senhor Jesus, no nosso coração uma sede insaciável pela tua presença, Jesus. E por isso nós declaramos, nesse simples verso, que minha vida só tem sim nossa vida, Jesus, ela só tem sentido com você. Ela só tem sentido se estamos em tua presença, Jesus. Nada mais importa se nós temos você. Se nós temos você, é como São Paulo diz que não importa as dores, não importa as dificuldades, não importa as tribulações, não importa os cansaços, porque nós enxergamos pela fé e não pela visão, Deus. E eu quero pedir, nessa noite, que nos nossos corações o Senhor retome o sentido. O Senhor retome o sentido... E não agora um sentido de físico, mas um sentido de direção, um sentido de caminho, que nós possamos tomar o sentido certo, mas que esse sentido seja conduzido por você, Jesus. Porque como nós declaramos, como nós declaramos, Jesus, minha vida só tem sentido com você. Minha vida tem sentido com você. Minha vida tem sentido se eu te amar. Minha vida é sem sentido se eu estou em tua
1: presença. Amém. Vou pedir uma música aqui. <risos> Compromisso.
0: Vai lá, Frei. Não, pode. Ir. Vai? Não. Quanto mais importância eu dou ao meu amor com Deus, meu compromisso é amar. Todos nós precisamos ser amados, precisamos ser amor, precisamos de amor em nós. Quando eu abro meu coração Pra sentir a tua unção É como o rio que flui E não volta mais oh. Amor com Deus, meu compromisso é amar. Todos nós precisamos ser amados, precisamos ser o amor, precisamos de amor em nós, quando eu abro meu coração. Pra sentir a tonção É como um rio que flui E não, não volta, volta mais. mais Deus não vai mudar Ele me ama demais
1: Meu compromisso é com
0: Deus Meu compromisso é amar Deus não vai mudar ele me ama demais Meu compromisso é com Deus Meu compromisso é amar Oh,
1: oh, oh. bem, dá um ré maior aí. Uai, já tá. Já tá. Ah, tá, é porque eu sou ah, lesado. Só, só toque em é. ré, né? falou? É. é, eu só sei mi em ré. Missa em ré. É. Senhor. É, em ré ou em sol?
2: Aí. Sol, Você vai cantar no original? No original é que tal. Qual tom? que é? é,
1: guerreiro, hein? Esme aqui. É só, ah, é só. mandaram mas, no privado aqui. mandar mandaram no privado aqui. Vai em dó. É. Então vai. Mandar na privada Canta, aqui Vai lá Senhor Hoje eu me rendo Eu reconheço que nada eu posso fazer Sem ti Então seja tudo em mim Dependente eu quero ser do teu espírito Pra que quando eu falar que seja você No meu caminhar que seja você Enquanto eu cantar que seja você Que seja você E no meu olhar que seja o teu olhar no toque das minhas mãos, que sejam as tuas Se não for pra viver assim, eu nem quero viver, então Eis-me aqui, Senhor Dá-me coração semelhante ao teu Enche-me de ti até transbordar Dá-me um coração semelhante ao teu Até transbordar Alívia Almeida diz assim Igor, minha melhor lembrança com você É quando jogamos truco no baralho, no baralho em braille E você lê as cartas da mesa toda... Cadê? Apagou Apagou, como assim? Deus leu, viu? Deus leu. E eu comecei a ler. Que, que história é essa de carta de baralho? E você fica. Você roubava, cara? Não, não. No Braille? Não, que
0: não tem como, não. Porque é ah. muito. Tem, pra dar as cartas é muito rápido, então não dá pra sentir. Mas é um baralho em braille. Eu sempre gostei de jogar baralho. E aí, quando eu perdi a visão, eu não tinha mais o baralho. E aí, a minha tia até a, a Rosemary, ela me deu o meu primeiro baralho em braille. E aí ele é, ele é a tinta e a braille. Então eu jogo só com eu jo, Sempre joguei com pessoas que enxergam uhum. Então a pessoa que enxerga e eu consigo é, Quem sabe jogar com carta? Buraco? Não, você joga buraco ah, o, que então. eu sempre, o que eu jogava mais era Meu o truco,
1: truco. Ah, não, é um o truque, truque, truque é só pra gente chata. Eu... É, então eu sou chatão, viu? Nossa. É que eu é, é
0: só jogo barato. de viu, gente? Né, o povo que gosta truque de truqueiro. É. Você
1: vai ser
2: cancelado pelos truqueiros. É, a minha vida Associação de é. Truco do Brasil
1: vai entrar é. em contato com o você. O povo pode até me cancelar, mas Deus já me, já me aceitou. Aleluia. Glória a Deus. Orialaba. Amém? O povo não pediu mais nada, não. Muito bem. Ó, aqui, ó. Igor, minha hum. melhor lembrança. Com você, quando jogávamos truco em baralho de braile você conseguia ler as cartas da mesa toda, só percebemos depois. Ou seja, você sabia qual que era as cartas que estavam na mesa?
0: Não, não, não. Isso aí,
1: é, não é bem assim, não. É cê, muito rápido pra dar cê, as cartas. Você tem dom de visão, cara? <risos> é é o dom de visão. Né? Eu vejo o um Senhor. Eu...
0: O Senhor revelou é, seu coração as é, cartas justamente. estavam na mesa?
1: É, é tipo isso. Você já teve alguma experiência, por exemplo, com, com dom de visão? Já. Já?
0: Já. Foi muito doido, que na primeira vez eu não acreditei. Porque a gente tava orando, era lá na Parócrise Redentor, não sei se vocês já foram lá, e atrás ele tem um teatro grandão, assim. E a gente tava orando por lá, e até um encontro do grupo de jovens lá, e tava orando por lá, foi a primeira vez, a primeira experiência que eu tive. E a gente estendendo as mãos por lá, orando, e aí eu comecei a ver aquele lugar todo, assim. Eu via aquele lugar, e eu via ele pegando fogo. E um tanto de gente no meio, eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu não tô vendo isso, não. Isso é, isso, é, isso é viagem, isso é viagem, isso é viagem. Só que quando é de Deus, ele incomoda, né? Sim. E aí o coração começou a acelerar, aí eu comecei a ficar com a boca seca. Eu falei, não, eu não vou falar. Então o pessoal proclamando o que tava falando. Eu, falei, eu, não vou falar, eu não vou falar, 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 Aí do nada saiu.
1: Eu tenho medo, sabe, cara? Às vezes acontece umas coisas e assim, eu morro de medo De ver? Hum, de, ver? De, de falar Ah, Mas você vê, ah, não. já viu Eu ah, vejo, sinto, escuto Morro ah. de medo, vai que eu solto um trem que não devia soltar <risos> Não sei se vocês viram esses dias, né? Deus fala no ouvido de uma pessoa fala assim: Vai lá e fala com fulano Que vai acontecer isso na vida Aí ele chega lá, irmã Deus vai fazer isso na sua vida na sua vida, do jeito que Deus falou. E mais! Ah, aí já já veio humano, é, né? Já veio um humano. E mais! Eu morro de medo. Eu já vi, <risos> já <risos> eu vi isso. Mas esse ah. negócio de
2: ver e ouvir, uma experiência que eu tive, não sei se aconteceu com vocês já. A gente tava numa adoração de vigília. E do nada, cara, eu escutei um gritão, mas uns gritos, aqueles histéricos de desespero, tipo uma mulher gritando. E tinha mais gente, tinha uma galera lá rezando e tal. E só eu o, o meu irmão tava lá E mais umas duas pessoas Viramos automaticamente pra trás pra ver o que tá acontecendo
1: E o resto ninguém ouviu É, acontece muito Na gospel é, acontece é, muito demais. ah Olha aí, o, o padre a... que... mandou mensagem pra você Gostou é, lá? A Gislene pediu pra você contar um pouquinho da experiência Do retiro oh. Lázaro, bem pra fora Ué.
0: Ah, o Lázaro O Lázaro eu fiz Já ah, tem uns aninhos bons já e aí, ele foi um, não foi meu primeiro retiro, mas foi um, um retiro de experiência, é, de muita liberdade, assim. Eu não lembro se eu já tava na cola de Deus na época, eu acho que sim. Mas, eu acho que foi um dos retiros que eu vivenciei, que teve mais liberdade no, no espírito. Porque era eu sempre, quando eu entrei pra, pra cola porque que eu me identifiquei muito com a cola porque não tinha, um a gente tem a questão da adoração, de ser, de adorar, mas eu, eu tava muito acostumado em adoração de padrão, você tem que ou ajoelhar, ou você tem que é, ficar de ficar sentado, rezando, fazer alguma coisa, sabe? E eu entendi que pra adoração, e eu, eu detestava música de passinho, eu sempre detestei música de passinho. Eu não gostava <risos> de mó vibes, então. Então, não sei no. dançar more vibes. Agora acabou. Não, eu gosto de more vibes. Só que eu gosto de tocar. Eu não sei <risos> dançar. Tã,
1: uh, tã, é,
0: eu nunca gostei. Tã, eu, nunca tã, eu não tã. sabia dançar nada. Então eu ficava paradão. Isso sempre me estressou. Assim. A coisa de Deus nunca foi de música animada, né? Era mais de orar, de ser livre mesmo. Então eu é, vivi essa experiência e foi o que me atraiu de primeira. Assim. E o Lázaro foi isso. O Lázaro foi um retiro onde eu é, vivenciei é, liberdade mesmo no, no espírito. Assim, Uma coisa de de adorar, mas adorar sendo você. Uhum. Uma adoração que não tinha padrão. Não era uma adoração, tipo, é, Davi que tirou a roupa e dançou na presença do Senhor, mas Sim. era uma adoração de liberdade.
2: Oh, mas e quando a gente estava rezando aqui, tocando, essa palavra liberdade vem muito no meu coração, sabe? Sim. É que muitas vezes a gente, se, a gente não, não, não se sente livre mesmo para rezar mesmo, para ser ousado na fé... E quando eu tava rezando aqui, me vem muito essa questão da liberdade. Você falando aí, pra mim foi só uma confirmação, sabe? Sim. É, a gente tem que ser livres de, de julgamento, sabe? Às vezes a gente, a gente tem uma vergonha de fazer alguma coisa, de ajoelhar, igual você tá falando. Sim. A pessoa não quer ajoelhar, a pessoa não quer dançar. Não quer dançar não Ou simplesmente o fato, o fato dela não querer dançar, a pessoa às vezes nem vai em algum lugar porque sabe que vai ter uma dança. Sim. Sabe? E sem saber que ele pode viver a experiência dele na liberdade ali é, no canto né? dele, é, entendeu? É. E saber que você, por, por você não gostar de dança, você não, não quer dizer que você
1: tá, não não vai ser excluído nada, de nada,
2: Sim. entendeu? Ou de repente, ou de repente ah, não, aquela dancinha ele é muito, muito infantil pra mim, é. sabe? Coisa de meninos, é Por exemplo,
1: mim, o, o, o Renan, o, o Renan, né? Ou até mesmo o Igor, vê, né? Por exemplo, eu, às vezes, tô no lugar que eu que, que não é o meu gosto, né? Por exemplo, eu vou animar retir de carnaval da Gospa. Nossa. Então tem que cantar limãozinho. Não, uma, dançar, vou fazer uma pipoca.
0: denúncia, aproveitar que a gente tava ao vivo. É. No, no retiro de noivos e namorados. Que eu tava cantando. Você tava cantando. E aí, eu não sou de dançar, eu não quero, não queria fazer isso. A Letícia também não é disso, a gente sentado na nossa e falou assim, tem um casal que tá ali sentado, levanta e vai dançar senão a gente não vai parar aqui, não sei o que se tiver que levantar mas é
1: assim, levantar. mas é, às vezes Paulo fala isso, tem, eu faço aquilo que eu não quero né é, tipo mas é isso. tudo por causa do reino de Deus né e, e aí a gente tem que até deixar de lado essas nossas a nossa própria vontade para Deus é. suscitar dentro Quando de Deus nós novos ali. sentidos né Sim. Sim. porque senão não faz sentido a gente sofrer por causa do evangelho mas
2: às vezes a pessoa não dança ou... Porque
1: é chato mesmo. Não, porque Eu
2: entendo. Porque... <risos> ou não ou canta. Vamos colocar outra, outra coisa. A pessoa não quer cantar. Porque ela tem medo de, de julgamento mesmo.
1: Sim. Aí a pessoa ela não é livre. Entende? Ela não é livre. Sim. Porque ela tá sempre preocupada com o que as pessoas vão pensar dela. Eu tô nem com os outros pensam. Ah. Por exemplo, eu também deixo bem claro. Eu não gosto de animação. Eu faço... Uhum. Obrigado. Não, não é que é obrigado. Pelo reino. Ah, mas mas tá, tá. é eu faço porque precisa então, fazer. É porque tem que sim. ser. É, 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 é né? é, tem que ser é, feito. Tem que ter um Agora, sentido. Se você me convidar para um retiro contemplativo, uma adoração em silêncio, eu Essa vou é... Sabe? Entende? Mas eu é, também não tenho o que conduzir numa adoração em silêncio. Mas né? tem sim. Hum. Você já fez uma experiência em, em uma adoração em silêncio? Na gosto, de ficar em silêncio. Não, eu te convido, vai lá em casa. Ah, tá. Eu, eu mostro Fechou. pra você como é que faz. Não, não Sabe? E, e o que, que Deus fala? Não, a, a partir vez, dessa, dessa experiência, a né? A primeira
0: vez que eu vivenciei adoração incidência na voz, eu voz foi a Letícia que me convidou. E aí Jesus foi, foi muito estratégico. assim Eu falei, eu vou, eu vou lá, fico em silêncio, eu já não tô ouvindo. Eu ainda não vou ouvir. <risos> vai, não vai dar certo isso. E, a, e aí, Jesus, a
1: minha, aí você ouviu, né? A é, maior experiência é, de, de, de oração, de adoração incidência foi agora, na jornada. Na jornada? Um milhão yeah. e meio de pessoas, Nossa. sábado à noite. Uhum. Um milhão de gente, um milhão assim, um milhão de gente Não, e, eu achei... e aquele silêncio imperava Imagina E você sentia assim, a, presença, a né? atmosfera E a hora que eu tava longe do palco, né? Sim é, é, Eu tava longe do palco e eu sentia Jesus ali Perto de Presente. mim Tem, Tinha o um telão que aproximava, mas é um pouquinho diferente Não, demais Mas era como se ele estivesse ali na minha frente E assim, sabe então? Sim é, é, O Senhor fala no meio dos louvores mas ele também Ele age... também apareceu
0: para Elias e foi na brisa suave. Na brisa suave. Sim. É bom. Nesse dia mesmo eu falei, Jesus, o que eu vou fazer lá? E ele falou comigo, leva seu no notebook para você anotar tudo que eu vou te falar. Falei, tá, mas meu notebook tá funcionando na tomada. Vai ter uma tomada aí? Vai, vai ter uma tomada lá. Daí eu peguei, né? Fui em obediência, peguei, cheguei na capela. Era uma capela antiga da gospel, hum, ainda não era
1: a Aquela de container.
0: É, a de container. Na hora que eu cheguei lá, tinha uma tomada uma tomada na frente de Jesus. Eu falei, é, agora eu vou ter que ouvir, né? <risos> foi tipo em 40 minutos, eu não sei quantas páginas do Word que eu escrevi assim. Tudo que ele tava falando, sabe? Tá vendo? Foi, foi e não precisou real. ninguém falar nada, não né? precisou um ninguém falar nada.
2: Outra coisa também aqui, dentro da, do, seu, do seu ministério também. Eu vi que a gente tava fazendo a oração espontânea aqui. E saiu uma música espontânea aqui.
0: Foi uma espontânea.
2: Você tem alguma música espontânea que virou música mesmo? De, de... Cara,
0: que virou. De composição,
2: música. não faz esse. Comp... Porque essa aí, essa aí pode virar, você viu, né? É, e ela ver. tá registrada. <risos> Se alguém quiser pegar ela, não vem, não, porque é, foi, não, aqui. foi... Saiu aqui.
1: Foi aqui. Cara, acho que eu fui e eu tava.
0: Os é. meus espontâneos ainda não viraram música. Não, teve, não tive um espontâneo que virou música assim, não? Não, mas não nem no,
2: no celular você chegou a compor nada ainda
0: já compus algumas músicas é, baseadas em algumas algumas experiências que eu tive tudo. mas as que eu gosto é sempre as que saem no espontâneo é. É. então tem uma que surgiu no, numa cela também que a, a, a galera da comunidade muita gente gosta a a as minhas maiores experiências nas minhas dos meus espontâneos sempre saem em experiências com com pouca gente nunca a, pode sair uma experiência de um de um retiro mas a maioria das vezes sempre as que são as que eu gosto mais as que... Tocam mais e tal, são sempre as que saem. Pois eles é, mas é isso,
2: coisa. isso quando a gente tava rezando, foi mais uma confirmação pra mim da liberdade. Sim. Porque é uma liberdade em Deus também. Sim. Né? Você foi, usou sua liberdade ali e foi embora. É. Então isso é ser livre, é se abandonar, né? E é viver é. o que Deus tá mandando ali, né?
0: Uma coisa que eles sempre falam pra gente da coisa de Deus é, às vezes, Deus coloca as coisas no coração.
2: Uhum.
0: É, e aí dá aquele medo, né? Igual o falar falou, medo de falar, eu não tenho sei medo, se é. Né? E aí a gente sempre fala assim, ah, a gente. Se eu não me engano, foi no, no retiro de cura que, que falaram isso pra gente. É, se surgir alguma coisa pra você falar principalmente da vida da outra pessoa, fala aquilo que Deus tá colocando no seu coração. Porque se for de Deus, a pessoa vai sentir e vai fazer sentido. Se não for, aquilo vai, vai cair por terra. Só que se a gente não falar e for de Deus, a gente pode estar tá deixando de proclamar uma Sim. glória
1: na vida do outro, tá? É por isso que eu morro então... de medo também. Porque, às vezes, ao mesmo tempo que eu, que eu sinto, sabe, eu morro de medo também de não fazer a vontade de Deus. Sim. É, 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 é muito coisa. É coisado. um sentimento duplo, de É bom. duplo. É. É. Olha, é. nós, é. nós é. temos é. um pedido é. especial aqui. É. 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 O Padre Jair recentemente per perdeu o seu pai. E ele pediu que Que a gente cantasse uma música. Que ele tem certeza da eternidade, né? Amém. Você conhece Lindo Céu da Adriana Arides? Lindo céu. É Fá maior. Fá,
0: lindo céu. É. Não sei se eu lembro tocar, pode ser em Mi, porque é pode. Vai, ficar vai, mais um fá, é, vai ficar até mais
2: fácil. É. Só antes de cantar, ele pediu para oferecer seguir para algumas pessoas, né? Ah, quem pediu? Foi para o Elbert, que eu acredito que é o Elbert da ótica católica também. Neide, Evandro, Adriana, Fabrício, Lucimar, Aline, Daniel, Matheus, Maria, Maria Isabel, né? Miguel e todos os participantes do programa, então nós estamos incluídos aí nós que que está ao vivo aí também e quem vai assistir também é, quem quiser assistir gravado aí depois, né então, é, Lindo Céu Vamos, como é
0: que ela começa, me lembra por
2: por sobre, as sobre
1: as Nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Sobre as nuvens existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus. Certo Onde quero viver para sempre céu lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao senhor de refrão céu lindo. Céu é o um lugar onde eu quero viver para sempre. Céu lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Tudo que nós fazemos é para apontar o reino dos céus. Né? Santa Teresa do Menino de Jesus fala, né? Que, que talvez até possa confortar o coração do Padre, né? A morte não é o fim, a morte é o início, Isso. né? Ela é o princípio de tudo. Então que é esse lugar onde eu estava falando, pro, dando formação para o batismo de uma paróquia uhum. aqui de BH. E aí eu fiz aquela pergunta que eu sempre faço, quem quer ir para o céu, né? Todo mundo uhum. levantou a mão. Quem quer assim, ir quem quer ir agora? O povo baixou a mão na hora, né? E você sempre fala aquela frase, é melhor ir para o céu agora do que para outro lugar daqui a pouco. Ou seja, é uma Teresa d'Ávila, uma determinada determinação. Por isso que a gente escolheu, né? Porque a gente busca o novo sentido de nosso Senhor Sim. Jesus Cristo, né? Porque Ele vai, ele faz nova todas as coisas, Ele dá um novo sentido para nossa vida Sim. E, e a nossa meta é, final é única. É, é por é, isso é. que eu tô aqui, cara. É, que é. eu quero precisamente.
2: É, Não é. A gente podia já. Eu queria que você deixasse, preparasse uma mensagem final, né, pra te dar dar esse, esse novo sentido que tá ficando aí. <risos> é, eu quero falar da, da experiência que eu tive aqui hoje. E para mim o que vai ficar a minha hashtag de hoje, né?
1: Não. A sentido. minha
2: a minha rede, né? Vou falar assim, a hashtag é essa aí, que é o novo sentido que mudou para mim aqui. Foi essa questão da liberdade mesmo eu falo a minha liberdade com Deus mesmo, quando eu me reconcilio com o Senhor, quando eu tenho essa liberdade de não ter que me esconder de nada, sabe? E de saber que Deus pode me dar uma inspiração de uma música espontânea também, Deus pode dar uma inspiração de uma fala espontânea, né? Então é de poder viver essa liberdade em Deus, que eu vejo muito no Igor, eu vejo muito nessa, nessa... Um pouco a gente conviveu aqui agora, que que vai ficar para mim hoje é isso, sabe? Então eu queria já te agradecer de antemão, Agradecer por tudo que você. O seu sim, né? Antes de qualquer coisa. A sua vida, né? Que Deus possa vocação, te honrar, a sua vocação. E, e agradecer de verdade é, a disponibilidade de vir até aqui. Partilhar um pouco com a gente, né? E, e de ser, cara, para nós. É, eu vejo muita verdade em você. Eu consegui
1: viver isso aqui agora, experienciar isso. Ripiou meu Até os cabelos que eu não sabia que tinha. Não, é. Então são,
2: <risos> são coisas que, que eu levo minha vida, igual eu falei. Eu não vim, não foi à toa né que eu tinha que estar aqui também. Amém. Então eu te agradeço, agradeço o Frei também, que sempre é bom estar aqui com ele também, sempre é agradecedor pra mim. Agradecer a galera que tá lá dentro também, Jaizão, a Letícia que veio também acompanhando aí, com certeza que tá intercedendo lá. A galera
1: deu um tchauzinho pra nós.
2: <risos> então eu sei que o pessoal que acompanhou, que veio chegando durante a live também, é agradecer todo mundo que,
1: que apoia o projeto também, que acredita na gente aí. É nós... E nós precisamos desse apoio é mesmo, isso. né? Seja o a vocês aqui conosco, né? Seja vocês participando toda quinta-feira ou nas datas extras, né? Mas também, se você pode, não vai faltar nada. Aqui, eu estava conversando com o Jair, muitos projetos, muita coisa, tem que tirar aquilo ali, aumentar isso aqui, né? Melhorar a câmera, melhorar tudo. E a gente só consegue isso se pessoas que acreditam no projeto lançarem as redes também, apostarem, né? E adentrar neste mar e lançar as redes, né? Ah, mas eu tô cansado de não fazer, mas Deus pede lançar as redes e nós vamos colher, colher não, né? Nós vamos pescar, né? Trazer para rede muitos peixes e sejam peixes mesmo para nos alimentar, como também sejam os peixes, né? Para nadar no rio, no rio, no, é o rio que flui não volta mais ah. de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Amém então deixa uma mensagem aí pra gente então pra analisar então
0: além só queria é, dizer primeiramente agradecer né pelo convite, por estar aqui pela, por essa experiência, por essa oportunidade de, de falar de, de ser um pouco da, da minha história, da experiência mas também é, de uma forma mais descontraída, um bate-papo mesmo foi, foi bem legal e e a mensagem eu acho que que eu queria deixar juntando nessa questão do, do sentido com, com a liberdade assim. é, eu acho que o que dá sentido à vida é justamente a gente estar tá com Jesus porque Jesus eles nos deixa, livres. Então, ele não deixa livre então eles nos deixa livre para para viver a qualquer coisa assim mas a gente experimentando o colo dele experimentando a graça dele a gente não, não quer sair mais então é, tem várias várias coisas que acontecem na nossa vida e em e em especial assim eu quero Jesus me coloca no coração para dizer para o Senhor Padre Jair que é, o luto ele é ele é real e o luto ele é, é vivido né Maria também viveu o luto e entre outras pessoas viveram viveram o luto né Santa Teresinha também viveu o luto do seu pai não podendo estar perto e o que eu quero dizer em especial para você, padre, é que independente de, de qualquer coisa, daquilo que a gente tem vivido, é, a gente sabe da certeza daquilo que Deus, que Deus fez, aonde né, Deus levou o seu pai, mas a gente sabe também que a gente tem que viver aqui. E o que eu quero pedir é justamente um, um ânimo novo assim, pro, pra sua vida, pro seu sacerdócio, para que possa lembrar de que realmente de quem te chamou no, no começo, quem chamou a tua, a tua vocação, e Jesus me coloca justamente nesse, isso no meu coração, assim, de que ele te chamou do começo e que é, para o senhor fazer lembrança disso, lembrança do, do sim que você deu para ele e o sim que hoje é, o seu pai está com Jesus, então que ele possa renovar o seu sacerdócio, que o senhor não, que tenha força para continuar mesmo, porque tem muitas ovelhas que precisam do seu pastoreio. E para os demais que, que estão ouvindo para todos do, do Lançar a Rede, eu quero é, deixar mesmo essa, essa mensagem, que eu acredito que não foi simplesmente uma coisa minha. Eu acredito que é, Jesus ele colocou no, no meu coração para que pudesse cantar e que a gente possa é, encerrar entendendo isso. Que dá para ter sentido se a gente tiver com Jesus. Se não tiver com Jesus... É, a situação é diferente, então que nós possamos cantar mais uma vez que minha vida tem sentido com você, minha vida tem sentido se eu te amar, mas ter, e que a gente possa ter verdadeiramente um entendimento de que é ele que dá sentido para nossa vida. Minha vida tem sentido com você Minha vida tem sentido se eu te amar minha vida tem sentido Se eu estou em tua presença Minha vida tem sentido com você Minha vida tem sentido se eu te amar Minha vida tem sentido Se eu estou em tua presença minha vida tem sentido com você. Minha vida tem sentido se eu te amar. Minha vida tem sentido se eu estou em tua presença.
1: Tudo bem. Então tudo que nós fizemos aqui esta noite. Seja para a honra e glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
2: Então é isso aí. Quinta-feira que vem já é a Gislaine, né Jair? É.
1: Ela vai deixar de ser ah, vai, que... ser...
2: vai ser quarta. Quarta-feira? Não vou poder. Qual é, velho? Então a gente conversa depois Não. de Não,
1: vem ela.
2: A Gislaine já é amiga do canal, já é parceira, já nossa aí. Todas quinta feira Não vale o tá prato pra que come. Então, ela, é a semana que vem Ela, ela tá aí. falou
1: comigo, a gente tava esses dias, né? A gente foi em missão junto. Aí ela falou que encontrou comigo, não sei aonde, no. no sei lá, acho que foi um açougue. Não sei onde é que é. E ela conversou: oh, como é que você tá? Aí, na. Oi, Gislene! Ela não imaginava que você ia reconhecer. Falei assim: vou fazer o teste Lindo com ele céu. hoje. Aí eu vi que o Espírito Santo soprou no ouvido dele. É o freio. <risos> O Espírito Santo sofrou no meu ouvido. É uma voz mais... Uma, uma voz doce. 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 Muito, Muito bem. bem. Então vai
2: ser a vai ser Gislaine e o Marquinhos já está agendado. O Marquinhos tá está
1: agendado e, e outras
3: É, coisas breve,
2: vão vir Mais novidades aí também. Mais se novidades. Deus mais novidades. Beleza? Rezem pelo canal e oh, rezem.
1: É interessante, né? Catequese do dia. Hoje nós terminamos Isso. o mês das vocações, Ok. Então, antes de dormir, rezem para que Deus envie santas vocações. Sejam elas no matrimônio. Aqui já queremos colocar a vida também do Igor, do, do, não, não é que, que é recém recém casado, casado novo, né? Doze, tá? dias Doze dias que ele contraiu o matrimônio. É, contraiu parece contraiu uma doença, ver. né? Contraía, não, mas contraiu o matrimônio. Contraído. A, a, a frase bem certa, contraído, graças bem contraído, Deus. tá ali, <risos> senhora sua esposa. E amanhã nós damos é, início ao mês da Bíblia, então fique atento às redes sociais aí de lançar as redes, porque nós queremos ensinar vocês uma metodologia de oração a partir da Palavra de Deus, então amanhã no dia 1 nós já vai estar aí, no, nós vamos lançar as redes com a Palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo Amém,
3: Sim.
2: então é isso aí queria agradecer mais uma vez o Igor Igor, Igor, tu 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 tava demorando tá. Igo, Igo. Igo. pedi pra galera também rezar pela vocação dele, pela missão dele, pela colo de Deus e falar que as portas estão abertas aqui também, viu? Quando você quiser, se tiver afim de <risos> falar qualquer coisa, pode Beleza. chamar a gente, que a gente abre as portas aqui.
0: Obrigadão. Beleza? Obrigadão mesmo. para para quem tá ouvindo também, falando um aqui só, mais uma empurradinha da Cola de Deus, mais uma palavrinha da Cola de Deus, <risos> que a, os processos, para quem tiver interesse, né? Os processos vocacionais da Cola de Deus vão abrir agora em setembro então se você tiver interesse procura algum missionário entre em contato com a gente vai lançar nas redes sociais também e é, ore por aqueles né que sente chamado a esse a esse carisma
1: então só para deixar registrado aqui a última música que nós cantamos na verdade foi o que ele cantou foi uma inspiração dele né ah, minha é. vida tem sentido é. então aí mas não é aquela não aquela minha antiga vida minha tem vida tem ser... é um novo não. sentido é um novo <risos> e nós cantamos também lindo céu da Adriana Narides, né?
2: Então, se alguém quiser pegar essa aí, já é do Igor, Jair, cara. já, cara. É. Tá registrado, que falaram. Novo, no novo, novo
1: sentido, esse anotação. Provavelmente ali, ó. Pensou a gente ver novo. ela
2: tocando lá no bombão? Falou eu vi essa música na minha Imagina filha.
1: no palco do Geração. Aleluia, né? né? oh, recebo. Aí eu quero estar tá lá nesse dia, se Deus quiser. Amém. Amém. Então é isso aí. Amém.
2: Obrigado, Frei, mais uma vez.
1: Então, Cruz de Cruz. Tchau, Tchau.
2: Nossa. <risos> <risos> Aí, quinta-feira dá o play, né? É... dá o play, Marco. Então é isso aí, galera. Fique com Deus. Até semana que vem. Tamo junto.